0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoyer Bike Podcast Folge neben mir wieder Roger Mielink, mit dem ich schon eine tolle Folge gemacht habe ja vor im Sommer vor kurzem Frühsommer war's Mitte Mai über die Fehler in der Ernährung im Ausdauersport ist übrigens sehr sehr gut angenommen worden
1: ja ich habe es mitbekommen auch äh, anders als ich euch prophezeit habe ja. Ich zu. ja, wir
0: haben auch gedacht, Thema Ernährung und so weiter, wird das angenommen, gibt es hinterher einen Shitstorm und jeder sagt irgendwie, ah oh, nee, so darf man aber nicht und so weiter. Es kam, da die eine oder andere Frage kam, da gehen wir jetzt in dieser Sendung auch drauf ein. Ja, und warum machen wir jetzt diese Sendung? Sag du es. <lacht> naja, es war ja tatsächlich dein Vorschlag, weil du ja natürlich auch viel Feedback bekommen hast und viele Themen, die wir nicht angesprochen haben. Ähm die wir heute ansprechen wollen, wo man halt einfach auch noch mal in die Tiefe gehen kann. Es betrifft wieder den Ausdauersportler. Wir gehen auf so Sachen wie Fat Max, nüchtern Training ein. Du hattest auch äh, das Thema Kohlhydrate und Wasser, so nach dem Motto man man trocknet mehr oder weniger aus oder so weiter. Wie wie, wie oder störe ich meinen Elektrolythaushalt? Weil ja doch ähm, die letzte Sendung, wer sie nicht gehört hat, der muss sie eigentlich sich anhören oder und so weiter, bevor er diese Sendung hier an, sich anhört. Weil da ja viele Sachen besprochen wurden. Und wenn man dann da einige Regeln beachtet und die blind beachtet, dann kann es halt auch zu Problemen führen. ne?
1: Ja, letzten Endes, also es gab tatsächlich sehr, sehr viel Feedback, äh, eigentlich, eigentlich nur Positives. Aber ich habe auch festgestellt, dass manche Leute, die vielleicht vorher viele Fehler gemacht haben, jetzt das Pendel komplett in die andere Richtung haben äh, schlagen lassen und äh, dann gibt es genauso probleme also die balance ich habe das letzte mal schon sehr viel von balance geredet zu finden ist äh, extrem wichtig und deswegen ist mir dieser punkt auch äh, auf meiner oder ist dieser punkt auch auf meiner liste gelandet insgesamt sind das alles punkte wo ich sagen muss die haben sich ergeben entweder habe ich sie vergessen ein punkt habe ich wirklich das letzte mal vergessen das hat mich im nachhinein auch geärgert oder sie sind tatsächlich durch die e mails oder die kommentare unterhalb des youtube videos. Äh, entstanden, wo wir gesagt haben, wir beiden haben ja mal telefoniert und haben gesagt, eigentlich müssten wir nochmal so eine kurze zweite Teilfolge machen, wo wir nochmal auf die Punkte eingehen. Äh, dann sollten eigentlich alle Fragen beantwortet sein.
0: Genau, also ich würde jetzt erstmal ganz kurz unsere Werbepartner, die übrigens auch im weitesten Sinne mit Ernährung und Sport und so weiter zu tun haben. Die kommen jetzt, da freue ich mich ganz drüber und dann geht's gleich weiter. Ja, heute wie immer mit dabei unser Partner AG1. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. AG1 ein Nahrungsergänzungsmittel, ganz, ganz einfach in der Handhabung. Ihr seht das hier vielleicht auch, wenn ihr bei YouTube zuschaut. Ich habe hier den Messbecher, Messlöffel und auch den Shaker. Ihr nehmt ganz einfach einen Löffel AG1 in den Shaker hinein und 250 Milliliter Wasser rauf, schütteln und trinken. Das ist die einfachste Anwendungsweise. Ich selbst nutze das seit über zwei Jahren schon ja fast täglich ganz oft oder das meiste Anwendung bei mir ist immer im Müsli drin einfach ins Müsli mit reinstreuen sei es einfach Haferflocken mit AG1 die bekommen dann ein bisschen Geschmack oder auch äh, andere Müslis und so weiter manchmal selbstgemixte Sachen also ist auch eine schöne Zutat zum Frühstück morgens AG1 enthält viele viele Inhaltsstoffe aus natürlichen Lebensmitteln und da empfehle ich immer euch mal, ja, auf der Rückseite des Pakets oder auf der Webseite zu informieren, was es so an Zutaten gibt. Also ihr findet da viele natürliche Stoffe wieder. Insgesamt haben wir 75 Inhaltsstoffe darunter, Mineralien, Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen und so weiter. Also da wirklich, ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, da meinem Körper was Gutes mitzutun. Ja, und was ich genauso wichtig finde wie die Inhaltsstoffe, sind die Sachen, die nicht drin sind. Keine künstlichen Süßungsmittel, das Ganze vegan und glutenfrei und auch für Ketoernährung geeignet. Also, ganz, ganz wichtige Punkte. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja, und wir haben ein besonderes Angebot für euch, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ihr bekommt bei der Erstbestellung einen Vitamin-D- und K2-Jahresvorrat mit dazu und fünf Travel Packs und natürlich, wie ich hier schon gezeigt habe, beim Abschluss eines Abos Messlöffel, Dose und Shaker. Ihr findet das Ganze auf drinkhg 1com enjoyyourbike Ich verlinke das unten drinkag 1com enjoyyourbike Und vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Außerdem mit an Bord heute Moon Valley. Ja, vielleicht hat der eine oder andere das bei mir schon gesehen. Die esse ich ja auch manchmal während der Sendung als kleinen Snack zwischendurch. Moon Valley, das sind ja einfach Energieriegel, Proteinbars und auch ein Sports-Drink. Und ihr seht hier auch so ein Post-Workout-Mix-Recovery-Drink. Die Marke kommt aus Schweden, aus dem Bereich des Trailrunning's eigentlich. Ja, entwickelt von Emily Forsberg, Mimi Kotka und Ida Nielsen. Die haben das Ganze für sich für ihre Trailruns äh, einfach mal entwickelt. Ja, und der Fokus steht auf natürlichen Zutaten, rein biologische und vegane Zutaten, keine Zusatzstoffe. Ja, um den Körper einfach so wenig wie möglich zu belasten. Ja, und wenn man auch mal auf die Zutatenliste von so einem Riegel drauf guckt, sieht man auch, okay, wenig, wenig Zutaten, alles natürlich, alles bio, auf Basis von Hafer, nennt sich auch Oats and Dates, ein bisschen Datteln dazu und so weiter. Wir sprechen ja in diesem Podcast auch darüber, wie man, ja, dass man Kohlenhydrate braucht, wenn man Sport macht und dass der Mix aber auch entscheidend ist. Und das ist sehr gut gemacht hier bei den Oats and Dates. Vielleicht für nach dem Training ja, im Proteinbar einfach, um die Proteine wieder reinzubekommen. Auch darüber geht es ja in diesem Podcast. Ja, und was mir auch super gefällt, es sind halt Bioriege. Wir haben rein biologische Zutaten, das Ganze natürlich auch vegan. Und das spiegelt sich natürlich auch im Geschmack wieder. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas künstlich Süßes isst. Man hat immer dieses Gefühl, ja, echtes Essen, also irgendwie so einen natürlichen Geschmack mit leichter Süße. Also gefällt mir sehr gut. Also ich habe jetzt auch seit einem Jahr mir die immer noch nicht überessen. Ja, und das ist natürlich bei vielen anderen Produkten so, dass man die irgendwann nicht mehr sehen kann. Ja, neben den Regeln gibt es auch Sportgetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen und den Post-Workout-Mix. Ja, Post-Workout direkt nach dem Training, Wettkampf, geht es ja immer darum, schnell die Speicher wieder aufzufüllen. Ja, und wichtig ist halt auch immer, dass da Protein mit dabei ist, Kohlehydrate, weil ihr habt dieses open window halbe Stunde, Stunde nach dem Sport, wo der Körper besonders gut diese ganzen Dinge wieder aufnehmen kann. Ist immer ein Punkt für schnelle Regeneration ganz wichtig, dass man das direkt nach dem Sport macht. Also probiert Moon Valley doch vielleicht mal aus. Ihr findet alle Produkte unter www.de.moonvalley.me. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Und als Angebot für euch, für unsere Hörer und Hörerinnen, haben wir 10% Rabatt mit dem Code ENJOYMV. Alles groß geschrieben. ENJOYMV groß geschrieben zusammengeschrieben. Wie gesagt, in den Shownotes alle Infos auch nochmal. Und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So, da sind wir wieder. Also, ähm, Roger Mierlenk, zur Person nochmal, wir haben dich natürlich in der letzten Sendung vorgestellt, und in der letzten Sendung hast du auch ja sehr ausführlich die Gründung von Squeezy ähm, erzählt, wie das vor 20, 30 Jahren war es 20, 30. 30 Jahren war. Und ja, daher kommt auch deine Expertise. Du stellst auch viele Vorträge zum Thema ähm, Ausdauersport und Ernährung und so weiter, ne?
1: Richtig. Ja, und natürlich auch viel, viel Arbeit, ich sag mal intensive Zusammenarbeit mit Profis über all die Jahre im Triathlon, im Radsport und so weiter. Da gibt es natürlich unheimlich viel Feedback, gerade wenn man Produkte testet etc. Und über 30 Jahre sammelt sich tatsächlich, das stelle ich auch immer wieder fest, doch sehr viel Wissen am Ende.
0: Ja, und wie gesagt, das hört euch gerne nochmal in der, in der Folge an. Und ja, würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass wir mit dem ersten Punkt, den ich hier auf der Liste stehen habe, anfangen. Und zwar das nüchtern -Training. Das war wahrscheinlich auch ein Feedback, wo, wo wir dann Fragen bekommen haben. Ne?
1: Richtig. Ich glaube, das war, ich habe irgendwann mir mal die Zeit genommen, bin bei YouTube die ganzen Kommentare durchgegangen, habe auch die meisten, wo es mir wichtig war, auch beantwortet. Und da kam auch eine, gleich eine Frage zum nüchtern -Training. Und da ist mir dann aufgefallen, Mist, wir haben so viel geredet, das war ja zwei Stunden <lacht> lang, aber den Punkt, und der ist mir eigentlich immer sehr, sehr wichtig, den habe ich tatsächlich vergessen das letzte Mal. Insofern ist das schon ein Punkt, den wir jetzt vielleicht gleich als erstes auch bringen sollten. Ja, also das, das
0: ist ja sowieso generell so. Also wenn ihr bei YouTube kommentiert, ich lese da mit, du liest da vielleicht mit, also vielleicht, wenn ihr da nochmal eine Spezialfrage habt, gerne gerne reinschreiben. Ähm. Nüchtern-Training habe ich ja irgendwann äh, mal aus meinem Programm komplett gestrichen, weil ich das Gefühl hatte, mir bekam es einfach nicht gut. Ich bin so der Typ, der morgens schon hungrig aufwacht und wenn ich dann hungrig loslaufe, ähm, und das ist übrigens anders, meine Frau zum Beispiel, die frühstückt gar nicht, die muss ich zwingen, wenn sie frühstücken muss oder soll. Ähm, deswegen, also ist das vielleicht eine individuelle Sache? Welchen Benefit hat man? Wie, 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 wie siehst du das aktuell?
1: Ich glaube schon, dass Nüchtern-Training, wenn man es richtig macht, tatsächlich den Fettstoffwechsel nochmal optimieren kann, verbessern kann. Aber es ist halt das große Problem, dass sehr, sehr viele Athletinnen und Athleten da sehr große Fehler machen und das tatsächlich dann äh, bis in die Gesundheit äh, hinein drastische Folgen hat. Und deswegen ist es mir wichtig, da vielleicht auch nochmal drauf einzugehen. Ich glaube, wichtig ist grundsätzlich, das liest man heute auch überall, dass die Einheiten, wenn man nüchtern trainiert, nicht zu lang sind. Eigentlich maximal zwei Stunden, eher eine Stunde. Zwei Stunden? Ja. Aber
0: ich habe so, hab gedacht, 30 Minuten. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Fettstoffwechsel, du musst ja auch erstmal im Grunde genommen in den Fettstoffwechsel kommen. Und du kannst schon auf geringer Intensität, kannst du schon geringe Intensität, ist das Zauberwort. Keine, ich sag mal, keine Intervalle, keine Steigerung, keine auf dem Rad die Welle hochballern. Das fällt alles natürlich komplett aus. Ähm, es ist ich sage mal max, max zwei Stunden, sage ich einfach mal, geringe Intensität. So, Und jetzt gibt es aber ein paar Prämissen. Äh, das erste ist, und das wird oftmals falsch gemacht, gehen wir jetzt mal von von jemanden aus, der am Abend noch durch dein Training äh, machen will. Das funktioniert dann äh, mit Sicherheit schon mal nicht, wenn man nicht beachtet, dass das Leberglykogen einigermaßen vorhanden sein sollte. Wir haben ja, das haben wir in der letzten Folge, sind wir auch drauf eingegangen. Wir haben zwei Glykogenspeicher, das ist die Leber und das sind die Muskeln. Und äh, die Leber ist natürlich viel viel kleiner äh, als die Muskeln. Das heißt, die Menge ist begrenzt. Und was wir immer beachten müssen: äh, Das Leberglykogen ist das die Energiequelle für unsere gesamten inneren Organe und für unser Gehirn. So. Und jetzt nehmen wir mal jemanden, der vielleicht schon am Vortag wenig gegessen hat, der einen Tag überarbeitet, äh, die ganze Zeit eben auch das Le Leberglykogen äh, verwendet, eben auch, ich sage mal, wie ich es gerade gesagt habe, fürs Gehirn. Und der dann abend ein, abends eigentlich schon mit einem fast leeren Speicher in den Sport hineingeht. Du schaust so?
0: Ja, ja, ich gucke, ob das rote Licht von der Kamera leuchtet. Leuchtet aber. Ah,
1: okay, alles gut. Immer nochmal sicher gehen hier hinten auch. Entschuldigung. Okay, Setup Abgelehnt. Also insofern ist es natürlich wichtig, schon mal drauf zu achten, jetzt nicht den ganzen Tag noch zu hungern, weil man vielleicht einen stressigen Job hat, gar nicht zum Essen kommt und dann abends noch ein nüchtern Training zu machen. Weil das, ich sag mal, wir brauchen für eine gute Koordination und nicht nur das, auch für eine gute Konzentration natürlich auch unser Gehirn beim Sport. Da fängt es schon an. Und eine zweite Geschichte, die finde ich wichtig. Ich erinnere mich, ich muss da immer äh, ein bisschen grinsen. Ich habe dieses Jahr, ich mache öfters mal was, äh, weil ich die beiden auch sehr schätze, mit Nicole und Lothar Leder. Und die Nicole schob mich noch äh, auf Mallorca zur Seite und sagt, denk, denk bitte bloß an Cortisol beim nüchtern Training. Das ist ja auch extrem wichtig. Ich habe das auch mit anderen Trainerinnen äh, auch immer wieder dieses Thema, dass man darauf eingehen sollte. Bei Frauen ist das nüchtern Training Grundsätzlich noch mal etwas kritischer, weil die tatsächlich mit einem sehr hohen cortisol durch das Nüchtern-Training, also Cortisol ist ein Stresshormon, dann tatsächlich ihren Hormonhaushalt durcheinander
0: bringen. Ach.
1: Und äh, da sage ich, wirklich genau darauf achten. Also keine hohen Intensitäten, äh, überhaupt keine hohen Intensitäten. Aber die, sein die Cortisol so weiß man
0: ja nicht. Das heißt, da muss man wirklich dann... Ähm
1: Ganz genau. Einfach einfach wirklich bewusst. Es gab eine Zeit, ich sag mal, das sind jetzt drei, vier, fünf Jahre her, gefühlt. könnten ein bisschen mehr sein, könnten ein bisschen weniger sein. Da war gerade bei den Triathleten nüchtern Training extrem angesagt. Und äh, die Triathleten, so wie ich sie kenne, viele davon sind dann sehr extrem auch unterwegs. Die sagen dann schon, ich fange abends schon fast nichts mehr an zu essen, dass ich morgens wirklich nüchtern bin und dann ballern die da wirklich zwei, drei Stunden durch. Und äh, bei den Frauen, das hat man immer wieder festgestellt, führt das wirklich äh, zu absoluten Störungen im Hormonhaushalt. Und das ist schwierig, auch wieder dann in den Griff zu kriegen. Also es sind so Geschichten, wo man sehr genau darauf achten muss. Ich werde auch immer wieder gefragt, was ist denn, wenn ich nüchtern trainiere und zur Sicherheit noch dann doch ein paar Kohlenhydrate aufnehme? Da sage ich ganz klar, da braucht man keine großen Mengen. Und da wäre natürlich der Vorteil, dann tatsächlich Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index zu sich zu nehmen, dass eben auch gar nicht die Bauchspeicheldrüse groß angeregt wird, Insulin zu produzieren. Also man man kann nüchtern Training machen. Ich denke, es hat auch positive Aspekte, aber das Ganze, der gesamte Umfang muss, muss genau betrachtet werden und äh, immer wieder zu, keine hohe Intensität, noch nicht mal eine mittlere Intensität, sondern wirklich im unteren Bereich bleiben und eben auch die Dauer nicht äh, über eine gewisse Zeit hinaus, das heißt ein bis zwei Stunden überhaupt, Auszugehen. Das ja, ich, glaube, interessant,
0: dass du überhaupt von nüchtern Training abends redest, auf die Idee wäre ich gar nicht
1: gekommen. Ich habe das erlebt, im Trainingslager. Ich kann mich selbst noch daran erinnern. Das war in Kanpika äh, vor. Das waren auch hauptsächlich Triathleten und dann saß, saß ich am Tisch mit Triathleten und einer aß kaum was, ein paar Salatblätter. Und ich gesagt, ey, pff, du bist hier im Trainingslager, du brauchst Kohlen, du brauchst deinen Treibstoff. Ja, aber ich habe morgen eine nüchtern Einheit, wo ich so sage. Oh, ja, ja. gefährlich, gefährlich, also insofern, es, ist, es gibt da wirklich, wir kommen da vielleicht auch gleich, das ist eigentlich ein genialer Übergang in, in die zweite Geschichte, in den zweiten Punkt, das ist das Red-Ass-Syndrom, Red-Ass, jetzt denken wahrscheinlich alle an Pavian, nein, das ist nicht der rote Arsch, sondern Red-Ass kommt von Relative, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das englische Wort ist Relative Energy Deficit in Sport, das ist eine Geschichte, die leider, leider, leider bei den Sportmedizinern kommt es immer mehr an. Ich glaube, viele sind davor gewarnt, achten auch drauf. Ich glaube, der normale Hausarzt äh, wird da gar nicht auf die Idee kommen. Das ist eine Geschichte, die, ich glaube, viel mehr Athleten draußen haben, äh, als ihnen selber bewusst ist, die von, von Arzt zu Arzt gehen und hoffen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwelche Medikamente schlucken, aber gar nicht die Ursache äh, begriffen haben. Und ich erläuter mal kurz, was das Red-Ass-Syndrom ist. Ich habe übrigens gerade bei mir, ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt, landen oftmals schwerere Fälle, die schon alles versucht haben und sich nicht so wirklich zu helfen wissen, weil sie irgendwie Sachen nicht vertragen, weil sie kein Gewicht verlieren, weil sie... Und äh, oftmals ist es so, ich bin kein Mediziner, ich muss sie dann auch zum Sportmediziner schicken. Wenn ich aber, einige sind dann auch so vertrauensvoll, schicken mir mal ein Blutbild, ich guck drauf, da sehe ich dann auch schon immer, da ist auch der Endokrinologe schon im Grunde genommen kritisch, weil die Schilddrüsenhormone völlig äh, nicht in Reihe sind, also da passen die Werte nicht mehr und so weiter. Und die Gefahr ist immer, wenn das sehr ambitionierte Sportler sind, dass die tatsächlich auch das red a syndrom haben. Und das Red-Ace-Syndrom sagt eigentlich, dass man über eine längere Zeit, weil der Körper, wir sind, unser System, ich bin immer wieder begeistert, ist hochintelligent, kann vieles ausgleichen. Wenn wir über eine längere Zeit uns mit zu wenig Energie versorgen, das heißt, ich habe eigentlich permanent ein Defizit, dann fängt der Körper an, in den Bereichen zu sparen, wo er meint, sparen zu können. Das ist zum Beispiel in der Reproduktion. Das, das heißt, kennt
0: man ja auch, dass man wenn man jetzt diese Abnehmenprogramme macht, weniger Kohlenhydrate essen, als man verbraucht, dass man nicht mehr als, sagen wir mal, 250, 500 ins Defizit gehen soll, weil sonst der Körper spart und man das Gegenteil erreicht. Also man wird, nimmt vielleicht noch zu, weil der Körper einfach die Systeme runterfährt. Ne?
1: Ja, noch schlimmer. Da ist es bei der Diät ist das sogar ein Thema, dass dann natürlich viel schneller anfängt, dann die Muskeln äh, in Energie zu verwandeln und so eine Geschichte. Das ist für uns Athleten natürlich noch kritischer. Ja, ja. Nee, Da ist es einfach beim, beim Red-Ass-Syndrom ist einfach dass Athleten, die fahren sich da über Jahre rein. Das ist auch keine Geschichte, die die nach einer Woche oder einem Monat gleich passiert. Das kann der Körper, glaube ich, noch einigermaßen ausgleichen. Das sind äh, viele Athleten, die eben auch sehr ambitioniert sind, sehr auf ihr Leistungsgewicht achten. Und da ist es auch egal, ob es der Läufer oder der Radfahrer ist, die einfach immer wieder äh, vielleicht dann auch gar nicht so viel Hunger haben, vielleicht aber auch sagen, oh, ich möchte eigentlich schon noch mein Leistungsgewicht verbessern und sich einfach nicht genügend versorgen. Und das Problem ist einfach, dass man weiß, bei den Frauen äh, auch da ist wieder Hormon, äh, der Mo Hormonhaushalt gerät durcheinander. Teilweise haben die Athletinnen gar keine Monatsblutung mehr. Äh, das fällt aus. Also selbst bei 20, 30-Jährigen äh, zu, zu beobachten. Äh, es sind halt ganz viele Funktionen im Körper, die, die nicht mehr ordentlich stattfinden, weil halt nicht genügend Energie da ist. Deswegen sage ich ja schon, alleine für die Reproduktion, das sind so Geschichten, die da tatsächlich dann Einbußen erleben. Aber auch andere Geschichten, da kommt dann eine erhöhte Infektanfälligkeit dazu, schnellere Knochenbrüche. Bei Frauen sieht man auch das Maß der Osteoporose, das, das deutlich ansteigt und so weiter und so fort. gibt es ein Riesenspektrum und die Sportmediziner, man kann einfach mal red-s in, in Google eingeben, Inzwischen, ich bin da sehr glücklich, wird das immer mehr auch äh, betrachtet. Die Sportmediziner sind da auch aufgeweckt. Ich habe letztens auch einen guten Artikel vom letzten Jahr in den Sportärztemagazinen äh, gefunden, genau da drüber. Weil es ist klar, der Hausarzt, äh, der hat einen Athlet, der vielleicht sich überhaupt nicht gut fühlt oder eine Athletin, guckt sich die Blutwerte an und stellt fest, boah, da passt eigentlich nichts mehr zueinander, zu wenig Eisen, die, die Schilddrüsenhormone passen nicht, etc. Also fangen die natürlich erstmal an, organisch alles Mögliche zu überprüfen. Und äh, teilweise laufen die Athletinnen und Athleten wirklich von Pontius zu Pilatus bis in die Unikliniken rein, etc. Und keiner hinterfragt mal, ob die tatsächlich eventuell einfach nur ein Ener Energiedefizit haben. Und es gibt Leute, es gibt auch einen schönen Artikel, der ist sogar, glaube ich, von ihm selbst geschrieben. Das war ein sehr guter Duathlet, ich glaube sogar irgendwie Deutscher Meister oder Europameister oder so geworden. Ich kann mich jetzt nicht ganz am Namen erinnern, Heuden, irgendwas mit Heuden, glaube ich, hm. ähm, der da auch zugeschrieben hat. Bei dem war es so, dass der sogar ein Chronicle-Fatigue-Syndrom äh, entwickelt hat. Und das hat richtig lange gedauert. Der hat tatsächlich Aminosäuren-Infusionen äh, hinterher gekriegt, um den da wieder rauszuholen.
0: Chronicle-Fatigue, das heißt so ein, so ein Burnout, Müdigkeitsding, müdigkeit das ja,
1: Ding, ist das? ganz genau. Das sind, das sind eigentlich die, die schon eigentlich den ganzen Tag am liebsten nur noch auf dem Sofa und Chronicle
0: bedeutet, das kriegt man auch nicht innerhalb von einer das Woche chronisch. wieder
1: weg. Ganz genau, ja. ganz genau. Also das ist, wenn man es dann wirklich massiv übertreibt mit so einem Red S, äh, dann ist tatsächlich, äh, kann es hinten raus wirklich gesundheitlich richtig böse, böse Folgen geben.
0: Aber das geht ja einher schon fast mit, einer, mit den Essstörungen, die es auch im, im ja. Sportbereich gibt. Ja. Und jetzt meist meist fängt es da an. Das genau. ist im
1: Grunde genommen, die Essstörung ist, ist äh, am Anfang eigentlich, wo es losgeht und wenn ich das eben über einen längeren Zeitraum mache, komme ich automatisch ins Red S-Syndrom.
0: Aber das ist ja ganz interessant. Also ist Red S nicht eine pathologische Krankheit, die ich, wo ich genetisch was mache, sondern ich, 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 ich rufe die hervor, indem ich einfach mich entweder ja einfach zu wenig Energie, vielleicht auch die falsche Energie, es ist ja schon so, dass man ja gucken muss, dass man alle Makronährstoffe gibt. Mache ich Low Carb, lasse ich die Kohlenhydrate weg, habe ich ein Problem. Lasse ich jetzt mache ich High Carb und lasse die Proteine weg, habe ich vielleicht ein Problem. Fette ist ja auch so ein Ding. Ich esse mal fettarm. Dass das, dass das ja vielleicht einzelne Gruppen sind, die man vielleicht vernachlässigt. Und ähm, es ist aber
1: reversibel. Es, ich bin kein Mediziner, also ich, mit Sicherheit kenne ich jetzt auch nicht alle. Es wird so viele Fälle geben. Ich weiß auch nicht, wie viele überhaupt entdeckt werden. Also wie oft nicht tatsächlich auch die Ärzteschaft da drauf schaut und gar nicht auf die Idee kommt, dass es mit dem Sport und mit einem Energie, Energiedefizit zusammenkommt. Ich, das kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß von dem Heuden, ähm, wo ich es eben gelesen habe, äh, da ist es tatsächlich reversibel gewesen. Der ist auch wieder am Trainieren, Machen und Tun. Ähm, aber das hat lange gedauert. Also wie gesagt, bis hin, dass Aminosäuren wirklich nicht oral aufgenommen wurden, sondern Infusionen, so wie ich es gelesen habe, äh, gemacht wurden und so weiter. Äh, man muss ja auch gucken. Thema beim letzten Mal, wenn zum Beispiel bei vielen von denen, so wie ich das verstanden habe, ich habe eine ganze Masse zu dem Red S gelesen, ist ja auch zum Beispiel ein zu niedriger Eisengehalt im Blut. Hm. Und Eisen überhaupt in den Körper zu schleusen, schwieriges Thema. Also die orale Bioverfügbarkeit, so will ich es mal ausdrücken, ist ja nicht einfach. Also das meiste wird gar nicht aufgenommen. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass teilweise Infusionen gegeben werden müssen oder, oder, oder. Also da ist tatsächlich dann schon die Ärzteschaft gefordert, sich dem Thema anzunehmen. Und wie gesagt, zum Glück, es wird immer ein größeres Thema Red S. Und ich glaube, dass immer mehr Mediziner da jetzt mit der Nase auch drauf, drauf stoßen und vielleicht dann demnächst auch mal anfangen bei komischen Blutbildern, nicht komischen, sondern bei Blutbildern, die tatsächlich doch weit von der Norm abweichen, vielleicht auch den Athleten mal zu fragen. Was nimmst du zu dir? Wie viele Kilokalorien versorgst du dich ordentlich? Das kann ja auch, letzten Endes ist es auch so, im Ausdauersport sind ja beide Gefahren da. Es kann ja während des Sports sein, wenn jemand sehr lange Umfänge trainiert. Zum Beispiel, weil er, ich sag mal, im Gran Fondo-Bereich als Amateur, muss ja noch nicht mal ein Profi sein, aber vorne dabei sein will und wirklich 30, 50, trotzdem 30, 35.000 Kilometer fährt. Das, ich kenne die Leute bei den Amateuren, das geht. Mhm. Und dann tatsächlich während der Trainingseinheiten sich auch nicht gut versorgt und danach dann nur normal ist, dann hast du schon ein Problem. Es kann aber genauso sein, dass ein Athlet vielleicht sogar schon weiß, hey, ich muss mich gut versorgen, ich brauche meine Kohlenhydrate, ich brauche eine gewisse Menge pro Stunde, der aber danach sagt, so abends esse ich nichts mehr, weil äh, ich möchte eigentlich noch mal ein Kilo Fettmasse, ich möchte vielleicht sogar auf 6,5% Körperfett runterkommen, dann fliege ich noch eher äh, die Dolomitenpässe hoch. Ähm, kann genauso da das Problem sein. Das muss man sich dann wirklich angucken. Da ist der Arzt gefordert, die Gespräche mit den Athletinnen oder Athleten zu führen.
0: Aber dann müssen wir jetzt ja für die Hobbyathleten und auch die Hobbysportler, die und wir haben ja jetzt viele, die hier zuhören, die einfach auch Recreational Sport machen, also ganz normal dreimal die Woche Sport und so weiter. Aber gerade als Hobbysportler saugt man ja auch alle Informationen auf, die man so kriegen kann. Und Watt per Kilogramm lernt man jetzt mittlerweile auch. Spätestens bei Zwift steht es irgendwo drin, ja. dass man dann schneller den Berg hochkommt. Das heißt, da ist es ja dann schon irgendwie wichtig, ja, dass man dann auch als Hobbysportler oder sonst wie, dass man dann doch sagt, okay, wenn ich jetzt an meiner Ernährung rumdrehe, muss ich dann auch mal ein Blutbild machen und so weiter, damit ich gucken kann, naja, habe ich doch vielleicht irgendwo ein Defizit oder auch gerade, ich kenne das als, als, als ich jetzt, bin ja überwiegend vegan sogar unterwegs, teilweise auch vegetarisch, ausnahmsweise aber nur. Habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder Blutbilder gemacht. Jetzt lange nicht zwei, drei Jahre, aber jetzt es steht gerade wieder eins an, <lacht> wo ich sage, okay, jetzt muss ich mal wieder, weil ich auch meine Ernährung umgestellt habe seit letztem Jahr Oktober und so weiter und auch ein bisschen mehr trainiere. Das heißt, das gehört ja dann schon zur Pflicht. Wenn ich wenn ich rumexperimentiere, muss ich doch irgendwie den Arzt konsultieren am besten. Ne?
1: Naja, ich, ich sage es mal generell, ist es nicht sowieso sinnvoll ab einem gewissen Alter, äh, regelmäßig ein großes Blutbild zu machen. Klar es ist immer die Frage, was, was für eine Krankenkasse, bin ich privat versichert, bin ich gesetzlich versichert? Naja, ja, 200, 300 was, Euro kostet
0: sich, das, wenn man jetzt die genau. D3 und B12 genau. und den ganzen omega fette und so
1: weiter noch haben ja. will. Und äh, ich denke, für, für Sportler, die jetzt, ich sag mal, wer jetzt nur eine RTF langsam fährt, wer einfach nur ein bisschen mit Freunden unterwegs sein will, keine großen Tempi anschlichter auch nicht in den EB-Bereich fährt oder sogar noch drüber hinaus beim Radfahren, ähm, da muss es vielleicht gar nicht so sein. Aber ich sage mal, jeder, der ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, der sich weiterentwickeln will, ist es ja auch so, dass eigentlich immer wieder empfohlen wird, da kenne ich mich zu wenig aus, auch mal eine kardiologische Untersuchung zu machen. Hm. Es gibt ja auch jedes Jahr wieder, äh, ich weiß nicht wie viele, ich habe versucht, da mal was rauszufinden, weil auch in Braunschweig im Fitnessstudio sind wieder einige auf dem, im Winter vom, vom Fitnessbike umgekippt. Ich glaube, einer wurde mal, das ist zig Jahre her, dreimal wiederbelebt auf dem Weg ins Krankenhaus, weil halt viele eben auch nicht... Äh, kapieren, dass wenn sie eine, einen Infekt haben, dass sie das auskurieren müssen. Mhm. Und ganz häufig ist es so, dass sich das auf den Herzmuskel niederschlägt. Das merkt man nicht sofort, sondern irgendwann fallen die Leute beim Sport einfach vom Rad. Und da kann ich immer sagen, natürlich ist auch eine kardiologische Grunduntersuchung in gewissen Zeitabständen sinnvoll, um einfach zu sehen, ist mit meinem Herz alles in Ordnung. Das ist so letztendlich, wie wir unser Auto zur Inspektion bringen und die auch äh, letztendlich immer mal drauf gucken, ja, was ja. gibt das Steuergerät aus, habe ich Fehler Abgelegt etc. ist es mit unserem Körper genauso. Und wir wollen auf der einen Seite Höchstleistung, vielleicht der ambitionierte Sportler oder jemand, der im Amateurbereich ist und dann trotzdem sagt, ich will auch mal am Berg richtig Kette geben und alle stehen lassen. Aber dann muss ich auch wissen, dass mein Motor das kann. Mhm. Weil Kolbenfresser bei uns... <lacht> Wollen wir alle nicht. Ich, nee, nee, ich, ich, ich oh, ja, ja,
0: vor allem so am Herzen kann man ja, da kriegt man es dann auch in irreversibler Schäden. Es mit, gibt, ne? wenn man, wenn man mal
1: überlegt, wie viele tatsächlich mit einer Herzmuskelentzündung, ich kenne ich kenne sogar ein, zwei, die, die zwei, drei Jahre nicht arbeitsfähig waren, also Reha-Bereich etc., also das ist dann eine, eine Frage, wie schwer ist es aber das, das, sind Geschichten, die darf man nicht unterschätzen. Das ist auch, ich bin zum Beispiel, vielleicht einfach nur als Tipp, ich bin ja ein großer Fan von Wattmessung auf dem Rad. Also auf dem Rad sitze ich niemals freiwillig, äh, wenn da kein Wattmesser dran ist, äh, weil ich eigentlich alles steuere nach Watt, ohne dass, dass ich dadurch äh, Spaß verliere. Im Gegenteil. Ich habe trotzdem mal meinen Herzfrequenzgehört. um. Warum? Für mich ist es ganz einfach, wenn ich, wenn ich losfahre und ich sehe, hm, der ist heute deutlich höher, ich sag mal so ab 15, 15 höher, dann nehme ich schon mal raus und gucke erstmal, beruhigt sich das. Wenn sich das nicht beruhigt, bin ich tatsächlich eisern, hart, drehe um, leg mich aufs Sofa.
0: Das heißt, du hast, ähm, du kennst, und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, der, der gar nicht so einfach ist. Ich habe jetzt einen Trainingsplan am Laufen seit Oktober und jetzt weiß ich, wenn ich so und so viel Watt trete, habe ich einen Puls von 120 normalerweise. Mhm. Ne? Und diese Relation. 300, oder? 350? Ja, ja, irgendwo so bei 350 Watt fängt das an. <lacht> ähm, ja, deswegen, das ist schon relativ hoch bei mir jetzt mittlerweile. Ja. Also ich habe ja. auch wirklich Progress gemacht, deswegen will ich damit jetzt nicht angeben mit den Werten. Ja. Ähm, aber das ist dann schon so, sagen wir mal so, der, der, ich, ich würde mal sagen, der Otto-Normalsportler hat vielleicht 160 bis 180 Watt, Puls, äh, Puls 120 vielleicht. Und das für sich und das habe ich jetzt im im letzten Jahr für mich rausgefunden, ist ja ein relativ äh, relativ schlau zu wissen, dass man weiß, also, also gerade finde ich in dem Bereich nicht erst bei bei 300 Watt und ich habe Puls 180 ähm, am Limit und so weiter, sondern wirklich zu sagen, mein Grundlagenausdauerbereich, wenn ich Puls 120, 130 vielleicht fahre, dann kommen so und so viel Watt raus, ist ja nicht doof und da kann man ja dann relativ viel ablesen.
1: Für mich, also ich hab ja, da gewerkt, weiß man dann genau. auch, okay,
0: also da kriege ich ja dann auch mit, wenn sich das erhöht, der Wattwert, ja. dann weiß ich, ich werde ein bisschen fitter und ich sehe aber auch den umgekehrten Fall, oh, ja. heute bin ich ein bisschen müde, meistens hat man es ja doch im Körper sowieso schon ein Gefühl und mhm. das bestätigt das oft auch, auch auf der Wattmessung, wo man sagt, na gut, dann fahre ich vielleicht heute mal nur 180 Watt oder ich fahre wieder nach Hause, Richtig. das heißt, diese ja. Wattmessung, Viele, die dann wirklich nur stumpf nach Watt und den Puls ausblenden, halte ich halt auch nicht für richtig. Ich glaube, diese Korrelation zwischen Watt und, und Puls, das ist eigentlich das, selbst wenn man keinen Trainingsplan hat, was ich schon immer so grob im Auge hatte und ungefähr wusste, na gut, das kommt hin und das kommt nicht hin. Und das ist ja auch vielleicht mal ein Ding, wenn man lange auf dem Rad gesessen hat. Dass der Puls irgendwann nicht mehr runtergeht oder hochgeht und ja. man sieht oh oder ich die 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 Wattgewerte gehen runter der Puls bleibt oben dann weiß man auch oh Hungerarzt oder was auch immer ne ja. und dafür ist es glaube ich gar nicht doof diese Wattmessung zu, zu haben ja ich sehe, auch also, als die, auch als Hobbysportler ja
1: also die Wattmessung können wir vielleicht mal ein eigenes also da könnte ich auch stundenlang drüber reden bin ich ja ein riesen, Fan, riesen, riesen, riesen Fan von wie ich schon gesagt habe ja, vor allem gerade auch für die Hobbysportler ne? gerade für die Hobbysportler aber ich finde halt ähm, für mich ist Watt das, was ich am Rad brauche. Und Herzfrequenz ist eigentlich nur das, was ich präventiv für meine Gesundheit dabei habe. Wie ich mhm. schon gesagt habe, wenn ich losfahre und ich sehe 15 über normal, bin ich super vorsichtig, dann fahre ich erstmal, schau, reguliert sich das ein? Wenn nicht, fahre ich nach Hause. Weil manchmal ist es auch so, wir haben einen Infekt im Körper, wir merken es noch nicht richtig. Mhm. Und ich will nicht in so einen Infekt reinfahren. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, der, der,
0: der, der Infekt ist ja auch schlimmer, wenn er kommt, als wenn er geht, glaube richtig. ich. Ne? Weil ja. da, wenn du. Na, da, ist ja, da ist ja eigentlich die Virenlast am höchsten, haben wir ja. jetzt ja viel gelernt während der Pandemie auch, dass ja die Tage gefährlicher sind, auch ansteckender sind, wo man es vielleicht noch gar nicht weiß, dass ja. man es hat. Naja, hochinteressant. Ähm, jetzt sehe ich natürlich... Das Thema, wenn man jetzt mal die Tour de France anguckt, da gab äh, habe ich eben im, im letzten Podcast, habe ich mit Benita auch drüber gesprochen.
1: Darf ich, darf ich ganz kurz, weil das passt extrem da nah rein. Du hast mir so einen Punkt noch untergemogelt. Ja. Äh, ich habe es gesehen auf den Slides Medikamente, Einfluss auf den Fettstoffwechsel. Weil das passt perfekt gerade in das Thema, was wir hatten. Ich würde jetzt einfach mal kurz auf den. Ja, aber ich habe hier noch Thema fünf schwingt.
0: Fragen zu, zu, fett, äh, zu zum Nüchtern-Training habe ich noch zwei, drei Fragen. War ich zu schnell? <lacht> ja, ich will
1: heute, dass es nicht wieder zwei Stunden fetzig wird. Das war vielleicht. Ja, ein das, Ziel, da bist aber, du im weiß. falschen Podcast gelandet. <lacht> <lacht> oh je, oh je. Okay. Ja, liege ich einfach. Weil ich tatsächlich einfach.
0: bei diesem, diesem Red S, wie kriegen die das hin bei der Tour de France? Jetzt habe ich ein YouTube-Video, gibt es ein geiles, äh, geiles Interview, muss ich auch nochmal den Link zum Interview äh, hier von, von, von Greg Lemont, der so ein bisschen alle ein bisschen über Doping spricht in der Vergangenheit, über Motordoping spricht, super interessant. Er meint, bis vor fünf, sechs Jahren bei den vielen Radwechseln pro Rennen muss das vorhanden gewesen sein.
1: Es gibt und, ja ein paar Videos, wo hinten mal das Rad ja, gedreht ja. wird und auf mal dreht das ganz schnell, wo ich so denke, mächtiger, was ist da los? Also
0: hochinteressant, also eins der interessantesten Interviews, die ich in letzter Zeit ge gesehen ja. habe und der hat auch ein bisschen eine Analyse gefahren, so nach dem Motto, ähm, dass er so das Gefühl hat, das kann sauber sein, was momentan in der Tour de France abgeht. Ne, wo man sagt, so ein Wingeguard, wo man sagt, okay, das ist ja eine Leistung vom anderen Stern, dieses Zeitfahren und so weiter. Und er hat so ein bisschen darüber geredet, na gut. Früher mit EPO sind die halt hunderter Frequenzen gefahren. Das können sie heute nicht mehr, weil eben die Sauerstoff so viel Sauerstoff gar nicht mehr aufgenommen wird. Das heißt, die Frequenzen sind wieder im normalen Bereich. Und ein ganz wichtiger Punkt war tatsächlich das Leistungsgewicht. Er meinte, so ein Wingeguard ist ja am Rande des Verhungerns. Ne, auch noch anders als Pocaccia. Pocaccia ist ja, ja. schon ein kräftigerer Fahrertyp und deswegen man, auch spritziger. Wenn
1: man den in Natura sieht, denkt man auch.
0: Und ja, ja, im Gegensatz zu uns vielleicht noch und ich bin ja, wir sind ja selber und ich bin auch sehr schlank und so weiter, aber das ist ja nochmal eine andere Liga. Sehr, sehr skinny. Ja. Und da ist ja die Riesenfrage oder wie du das einschätzt, da muss ja medizinisch so stark an diesem Limit gearbeitet werden, dass eben nicht das red s syndrom kommt. Da muss ja dann wirklich gesagt werden, okay, wir müssen das genau so abtentern, dass der zwar am, am Rande des
1: Verhungerns ist, aber trotzdem noch die Leistung bringt. Was ist da der Trick? Ich glaube, das, das, das sind also die Leistungsexplosionen, kann man ja fast sagen, die wir jetzt sehen. Ich gehe übrigens auch davon aus, dass das ich nicht für alle meine Hand ins Feuer, aber ich glaube, dass viele von denen tatsächlich sauber sind weil das ist genau die Generation, die auch noch extrem drunter gelitten hat, was früher passiert ist, mhm. dass die sich da tatsächlich irgendwie vom, vom Manager oder Sportdirektor oder wer auch immer da warm kochen lassen und doch irgendwas nehmen, was dann nachher nicht erlaubt ist. Ich, ich mache da mal ein Fragezeichen. Ich kann es mir bei einigen absolut nicht vorstellen. Aber was ist auf der anderen Seite passiert? Ich glaube, die Trainingswissenschaft macht Riesenschritte nach vorne. Ich meine, wenn man mal überlegt, heute gehen Amateursportler schon zur spiro aero Spiroergometrie, das heißt mit Sauerstoffanalyse, eine Leistungsdiagnostik, wo ich genau eigentlich mein Fettmax, kommen wir ja auch noch zu, mein Fettmax-Wert ermitteln kann. Also es gibt, glaube ich, so unheimlich viele neue Berechnungen und Möglichkeiten, ich selber habe jetzt letztes Jahr mir einen Core-Sensor geholt. Das heißt, die Temperatur der Athleten wird im Grunde genommen vorne auf dem Display an. Die wissen ganz genau, wenn die Kerntemperatur des Körpers so hoch geht, muss ich abkühlen. Das hat man während der Tour de France öfters gesehen, dass naja, der die Eispacks hinten reinkommen. Ich
0: habe jetzt gehört, dass die sogar so weit gehen, kurz bevor der Effort kommt. Erst runterkühlen, ne? also ja. mit, mit Eispacks ja, genau. im Nacken. Und um dann mehr Leistung. Zu und dann, dann sehen die auf dem Tacho, jetzt habe ich. Und, und dann an dem gewissen Punkt, wo genau. sie dann angreifen wollen, sind sie dann so runtergekühlt, dass sie sagen können, jetzt Vollgas.
1: Genau. Also Was? ich habe ich habe letztes Jahr, weiß ich noch, als ich den Core Sensor hatte, ähm, habe ich extrem genau drauf geschaut, ab welcher Kerntemperatur geht meine Leistung runter. Und ich bin auch äh, hitzesensibel. Und ähm, muss wirklich sagen, da kann man tatsächlich gegen einwirken. Zum einen gibt es heute tolle Klamotten, habe ich nie für möglich gehalten. Ich habe da auch äh, jemanden, den ich den ich sehr schätze, den Mario Kummer sehr unterschätzt, der da auch mit einer Marke zusammen… Ach, man darf ja Marken nennen, fällt mir gerade ja, an. Ja, ja, wir dürfen… Äh, ich bin großer Fan von Q365. Warum heißen die Q365? Das ist die Temperatur, die Kör ja, ja. Kerntemperatur. Und die haben ganz viel, also die Textilien tatsächlich fühlen sich anders an, arbeiten komplett anders und bewirken tatsächlich, dass die Kerntemperatur etwas länger äh, bei, bei der Leistung höheren Welche Technologie nutzen die?
0: Bestimmte Stoffe oder ja, bestimmte? Ja, genau.
1: Also, wenn du so, ich habe zum Beispiel jetzt, und das ziehe ich sogar bei heißen Temperaturen an, ein, ein Trikot, was eigentlich von denen eher gedacht ist für Herbst, Sommer. Äh, da sind Merino-Anteile drin, etc. Das fühlt sich, wenn man diese Textilien in Hand hat, sagt man, hä? Völlig anders. Aber es, es okay. funktioniert ganz anders. Ich mm. trage das sogar unglaublich beim Spinning im Winter, wo ich, wo ich wirklich schwitze wie ein Schwein. Also da mm. laufe ich aus. Ich fühle mich da aber extrem gut drin, weil es tatsächlich die Temperatur extrem reguliert. Also ja, Merino ich bin ja auch ein großer Fan von. Also da Merino ist, an sich ist ja schon klatschnass
0: ja. und trotzdem frierst du nicht. Genau. Ja.
1: Also es gibt, glaube ich, diese, diese Zusammenhänge von, von, von wie, wie kann ich meine Kerntemperatur niedrig halten, wie viel Kohlenhydrate muss ich aufnehmen. Äh, ich sage jetzt nur für mich ein Jahrhundertrennen. Ich habe wirklich so große Augen bei der Weltmeisterschaft Elite der Männer gehabt. Äh, das war, ich habe noch nie so ein hartes Rennen gesehen. Ich glaube auch, dass, dass weder ein Mathieu noch ein äh, Pogacar noch irgendeiner von denen, die vorne mit dabei gefahren ist, jemals so hart fahren mussten. Das war ein Ausscheidungsrennen vom, An vom Anfang bis zum Ende. Ja, ja. Und wenn man mal geguckt hat, wie viele Getränke und Gels die zu sich genommen haben. Bei jeder Kameraeinstellung hast du eigentlich irgendjemand gesehen, der was auch zu sich genommen hat. Auch eine Geschichte, jetzt mal zehn Jahre zurück, 20 Jahre zurück. gab's das gar nicht. So, Also das ist ähm da ist, denen ist auch klar, äh, wenn ich nicht die Energie oben reinführe, wird sie nicht durch meine Beine. Naja, und, und dadurch, dass sie, dass sie, dass also, sie
0: eben auch durch dieses am Limit mit dem Gewicht arbeiten, ja. haben sie auch gar keine Reserven. Sie müssen Energie zuführen. Während, wenn ich jetzt, mir sind auch äh, dann, dann Tour de France Videos von 2000 mal, um die sind mir bei YouTube vorgeschlagen, ja. habe ich mal so drei Stunden Tour de France. Also in Anführungsstrichen, wie fett die damals über die Ziellinie gesprintet sind und die Berge wie, wie so ein Vino Kurow und so weiter und auch ein Lance Armstrong, der ja zwar abgenommen hatte, aber der war ja dick gegen so ein, so, so, so ein Win Wingegard -Wing heute und so weiter, wo man gesagt hat, mit dem Gewicht kann man gar nicht so schnell die Berge hochfahren, was wiederum dann im Nachhinein auch erklärt, na ja klar, die hatten den den, den Sauerstofftreibstoff da im Blut mit dem EPO. Ne? Das ist, ja. ist, ist, ist ist hochinteressant. Ja. Und wenn man sich dann, wenn man dann wirklich, das kann ich euch mal, müsst ihr draußen mal probieren, einfach mal so eine 2000 er Tour de france etappe gegen eine, gegen eine heutige sehen, wie anders die, die, die Leute aussehen. Und Das ist ja, ne? ist ja in allen
1: Sportarten so. Wenn wir uns mal Fußball angucken, ich muss manchmal lachen, wenn ich die alten Fußballer sehe. Ja, ja, auch schon athletisch, die aber <lacht> nicht nur annähernd, nicht annähernd so athletisch wie die heutigen. Das ja. ist ja auch ein Tempofußball geworden in der Regel, wenn nicht gerade ja, ja. die deutsche Nationalmannschaft spielt. Oh, das war satirisch, Entschuldigung. Ja. Äh, <lacht> böse, böse. Äh, die, die, Nee, letzten Endes ist, glaube ich, das ist ein Puzzlestück. so Und was ich beim Triathlon sehe, und ich denke, ein Stück weit wird das auch im Radsport eine Rolle spielen, ähm, wir dürfen alle nicht unterschätzen, der Mindset. Also es gibt inzwischen tatsächlich in den Teams einzelne, Leute, die die tatsächlich beauftragt sind, äh, Motivationstraining, wie gehe ich über meine Grenzen, wie halte ich es aus, an meiner Grenze maximal lange äh, zu bleiben und so weiter und mhm. so fort. Wie gehe ich damit um, äh, wenn ich einen Einbruch habe, wie hole ich mich da selber wieder raus, etc. Und ich ich weiß nicht, wie weit das richtig ist, da habe ich auch zu wenig Kontakte hin, aber ich habe zum Beispiel gehört, das sind Triathlon, Blumenfeld und die Jungs, also gerade, ich sag mal, Norwegen war jetzt ja die letzten ein, zwei Jahre fast bestimmt, dass die eben auch extrem stark über das, was, was vom Kopf aus möglich ist, nochmal einen Sprung gemacht haben. Ja, vor und allem das kann im Training, ich sich im ja, Training ja. zu quälen. Da gibt es ja. tolle
0: Videos mit äh, äh, Gustav Eiden und Blumenfeld, wie die sich genau. gegenseitig pushen und so ja, weiter. Ja, ja,
1: ja. Das ist, das und dann auch Kopf im Schnee aufstehen. laufen, ne?
0: die laufen dann die Pässe hoch im Winter Richtig. in Norwegen und so hoch, ganz, ganz coole Videos, müsst ihr mal googeln, die finde ich so jetzt auch so schnell. Nicht ja. Interessant, dass du den Core-Sensor, den, den, ich bin ja nun auch absoluter Datennerd. also ich trage ja. auch 24-7 meine, meine Garmin oder Apple Watch oder was auch immer ich gerade trage, die HRV-Mist und sonst wie, bei dem Core bin ich noch nicht, den haben wir selber im Shop hier, ne? also okay. wir verkaufen den. Da ich, Der liegt, glaube ich, auch bei mir, weil ich immer mal testen wollte, ein Video zu machen. Vielleicht muss ich mir das von dir noch mal erklären lassen nachher und dann vielleicht das doch mal ausprobieren. weil das Kann ich nur empfehlen. Also weil, Da habe ich gedacht, als Hobbysportler macht es keinen Sinn.
1: Oh doch. Also bei mir, es gibt ja Leute, die sind nicht so temperaturempfindlich. Bei mir ist wirklich, ab einer gewissen äh, Kerntemperatur geht meine Leistung richtig im Keller. Ich merke das auch.
0: Ist das dann auch so ein Ding im Sommer, wo du sagst, ich fahre jetzt bei 30 Grad los und da eher ein Ding als... Also ich habe auch das Gefühl, jetzt. wir haben ja jetzt einen schönen Sommer, wo man auch mal bei 15 bis 18 Grad draußen fahren kann, wo ich, wo ich Schöner auch, Sommer, sagt hm, okay. ne, wo ich dann abends auf meinem Wattmesser auch sehe, ich habe 10, 15 ja. mehr Watt drauf als bei 28 ja. Grad, ja, ja. Ähm, ist ja, und das wieder mit in Korrelation mit dem, mit der Herzfrequenz, was wir vorhin besprochen haben. Da sehe ich dann auch schon, okay, dann, ich muss, scheine auch hitzeempfindlich zu sein. Kaum also ich glaube, geht die Temperatur die hoch, mache ich weniger Watt. Und du wirst es ja dann tatsächlich ablesen können anhand der Temperatur und Watt und Richtig. Puls. Also sind ja dann drei Werte Richtig. Ganz statt genau. zwei.
1: Also ich, ich habe den Core-Sensor nicht immer dabei. Tatsächlich so ab ab 25 Grad nutze ich den. Okay. Wenn es über 30 Grad ist, weil bei würde den ich kalten den Temperaturen weißt lassen. hast du keine Probleme. Ganz genau. Ganz genau. Da habe ich über die Klamotten, die ich inzwischen habe, weiß ich, dass ich das alles gut im Griff habe. Aber so ab, ab 25 Grad aufwärts, und man darf ja nicht vergessen: 25 Grad wird gesagt, wenn wir draußen sind, gerade ich sage mal freie Strecken, nicht im Wald unterwegs sind, ist die Temperatur viel, viel höher, weil ja, direkte ja. Sonneneinstrahlung. Ja, ja. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass der Sensor mir tatsächlich sehr entscheidende Hinweise gibt und dann versuche ich auch runterzukühlen. Also zumindest wenn ich dann irgendwie weiß hinten raus will ich nochmal richtig Gas geben oder es ist eine lange Tour und ich möchte Und Wasser über dem Kopf fahren. siehst du das
0: sofort auf dem Display dann. Ja,
1: ja, ja definitiv. Sand. Also das ist das ist der der reagiert auch sehr schnell. Ist wirklich eine Geschichte, wo ich sage, das ist ja eine Schweizer Firma, die den entwickelt hat. Den klipst man einfach nur am Herzfrequenzgurt an. Ja. Äh, perfekt. Absolut perfekt. Na, unterschätzen viele. Aber nochmal, um auf die Profis zu kommen, wenn man sich das überlegt, Temperaturmessung, denn diese ganze Wissenschaft geht auch um die Ernährung, zu wissen wie viel. Ich sag mal ganz wichtig, beim ersten Podcast ja ein Riesenthema, bin ich auch immer wieder drauf zurückgekommen, wie wichtig eigentlich das der Trainingsbereich Fettmax oder überhaupt die Fettverbrennung ist, wo wir wissen durch Pogacar, wo eben auch ganz klar gesagt, der trainiert Riesenumfänge im Fettmax-Bereich.
0: Ja, zum Fettmax ähm. würde ich ja gleich kommen, dann würde ich dir noch mal ganz kurz okay. meine zwei Fragen zum ja. Nüchtern-Training, weil die sind auch noch liegen geblieben. Okay. Also Nüchtern-Training bedeutet, nur um das noch mal klarzustellen, auch, auch für mich selber, weil es mich interessiert. Wenn ich Nüchtern-Training morgens machen will, einen Kaffee und ein Wasser trinken, oder komplett auch ohne Wasser losfahren?
1: Also was hilfreich ist, da gibt es äh, meines Erachtens ein, zwei Studien, die ich irgendwo gesehen habe. Eine habe ich halt mal halb, halb durchgelesen. Äh, Kaffee ist sogar extrem positiv, weil es den Stoffwechsel beschleunigt. Da ist natürlich wichtig, äh, kein Zucker. Möglichst noch nicht mal Milch. Einfach nur schwarzer Kaffee oder ein Espresso. Äh, hilft sogar. Ich Aber
0: Kaffee ich, auf nüchternem Magen, da, ist, da geht ja ab wie eine Rakete. Also ich versuche ja, meinen Kaffee immer mit irgendwas zu essen zu trinken, damit ja. ich nicht komplett gleich mein Herz durchschlägt.
1: Ja, du bist so ein Koffein-Junkie, äh, der da richtig drauf abgeht. Bei vielen ist das nicht so. Also so, ich kann okay. auch einen schwarzen Kaffee trinken. Äh, um Aber sonst, äh, Wasser ist erlaubt. Wasser ist erlaubt, logisch. Und, Und dann so dieses Typische,
0: nüchternen. so wie diese Leute, die auch Intermittent-Festing machen, darf halt keine Milch im Kaffee, kein Zucker, kein sonst. Also wirklich nur Wasser, Kaffee, Tee, was auch immer. Ganz genau. Und dann, dann los. Und dann müsste doch jetzt aber der Tipp sein, die die große Frage, die ich mir noch stelle, für mich als Hobbysportler überhaupt wichtig, weil ich ja das letzte Quäntchen gar nicht brauche, um über die Ziellinie zu fahren. Ist das nicht eher so ein Athletending, wo man sagt, okay, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein Triathlet bin, der sowieso nur Sprints macht oder eine olympische Distanz oder ein Radfahrer, der vielleicht maximal zwei, drei Stunden Rad fährt, ist das da
1: überhaupt schon wichtig oder ist das nicht eher so ein Ironman und Marathonding? Also je, je länger die Distanz und die Zeitdauer ist, desto wichtiger ist der Fettstoffwechsel. Das haben wir ja in der ersten Episode deutlich herausgearbeitet, dass es hinten raus ganz schwierig wird, überhaupt noch genügend Energiereserven zu haben. Äh, bei drei Stunden ist jetzt die Frage, weil auch da ist es wieder, ist die Frage der Intensität.
0: Wenn ich Vollgas fahre, dann habe ich ja trotzdem den Fettanteil. Aber letzten gut, das ist Das in der ist, muss ich Sendung aber trainieren.
1: Das muss ich trainieren. Und das sind, Also letzten Endes ist es so, wenn ich drei Stunden Vollgas fahre, muss ich, das ist ja genau das Limit, was wir eigentlich rausgefunden haben. Selbst wenn ich 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu, uns, äh, zu mir nehme, wird es hinten raus dann langsam eng. Also insofern ist, äh, ist immer vom Vorteil, Fettstoffwechsel zu, zu betreiben, Jetzt also das Training zu betreiben. Finde ich es nochmal.
0: Ganz, ganz wichtig, weil das ist auch noch eine Frage, weil du hast vorhin gesagt, in dem leichte, mit einer leichten Intensität. Jetzt habe ich irgendwie diesen Enduko-Trainingsplan, so eine App, da habe ich eigentlich leichte Intensität, sind immer diese besagten Runden, beim, beim Laufen sind es Puls 127, beim Radfahren Puls 120, grob und die entsprechende Wattzahl daneben. Und ich würde ja sagen, dass das ja dann wahrscheinlich dem GA1, LIT schreibt man, sagt man ja auch, das würde ich mir nüchtern zwei Stunden nicht zutrauen. Okay. Da würde ich dann schon sagen, okay, das ist ja schon, zumindest in meinem Bereich, wo ich sage, okay, würde ich dann sagen, muss man da nicht ein bisschen lockerer, noch lockerer rangehen? Oder ist das schon, wo du sagst, das muss schon drin sein? Also da sollte man sich durchkämpfen. Also Oder du sich vielleicht auch so? es, ja. Weil eine halbe Stunde, Stunde würde ich sagen, okay,
1: aber zwei Stunden? Gehe ja, mir ich nehme mir sagt, komisch stopp, vor, stopp, das ist stopp, stopp, ja bei stopp. mir ich schon zwei... Ich habe zwei Stunden Max gesagt. Also, ja ja, ja. Ähm, Übrigens für alle Hörer wichtig, wenn Ingo da über 127 Herzfrequenzen redet, das ist nicht bei euch gleichzeitig auch... Die ja, ja, 127. genau, das also, ist meiner. Ja, ja Wir sind da so unterschiedlich, das hängt ja schon vom Alter, maximale Herzfrequenz, genau, genau. Trainingszustand und und und. Ja, ja, das habe ähm, ich vergessen dazu ich, zu sagen. Also ja. ich sage jetzt mal für mich, ich kann zwei Stunden nüchtern fahren, definitiv. Und zwar auch im gr 1 bereich habe ich kein Problem. Okay. Aber gut, ich bin auch jemand anders als du. Ich habe jetzt noch nicht, nee, ich habe noch gar nicht gefrühstückt, gar nichts zu mir genommen. Das kann auch gut sein, dass ich erst heute Abend was esse. So, also bei mir ist mein Leberglykogen gefüllt. Ich bin safe. Mm -hmm. Ich will jetzt ja auch keinen Sport treiben. Ich habe jetzt noch im Moment gar kein Bedürfnis, irgendwas zu essen. Da gibt es viele, die dann schon, rrr, ne, hol das, äh, wie, wie geht diese Werbung? Hol das äh, Sein. Irgendwas mit dem <lacht> Snickers, du weißt, wo ich meine ja, Rolle, wo der Typ zu so einer Diva wird etc. Da gibt es viele, die das gar nicht können. Ich kann das. Und ich weiß, dass ich das, wenn ich wirklich im GR1-Bereich fahre, könnte ich auch zwei Stunden trainieren. Ob das sinnvoll oder ob ich das machen muss, dadurch, dass ich sowieso lange Einheiten fahre, vier, fünf, sechs Stunden mal fahre und da wirklich sehr sauber fahre, auch eben wattgesteuert und wirklich dann auch den Fettstoffwechsel trainiere, muss ich nicht nüchtern trainieren. Also ich tue mir das gar nicht an. Oder was heißt, tu mir das an? Schwer wäre es jetzt nicht, aber ich muss das nicht machen, hm. weil ohnehin bei mir die sehr langen Einheiten eben auch anstehen.
0: Aber das ist ja trotzdem Tipp für draußen, dass man sagt, okay, müssen nicht gleich zwei Stunden sein, probiert das aus. Genau. Ja, also das äh
1: Nur eine halbe Stunde reicht nicht. Also letztendlich so, ist der okay. Körper muss ja auch erstmal in den Fettstoffwechsel reinkommen. Also es ist ja, ne, das ganze System wird angefahren. Das dauert ja auch Ist einen das vielleicht
0: auch eine Kopfsache, dass man denkt, ach oh Mensch, eigentlich, also ich bin, wie gesagt, ich bin einer, der mit Hunger aufwacht. Egal, ja, wie spät schon ich abends speziell. gegessen habe. Ich habe
1: gar keinen Hunger. Aber ich esse, also ich frühstücke gern, aber Hunger?
0: Nee, nee, also ich habe schon wirklich das Gefühl, ich habe morgens Hunger. Vielleicht bin ich auch, vielleicht ist der ein oder andere für diese Art von Training ja auch gar nicht geeignet, keine Ahnung.
1: Also mit Sicherheit wäre eine interessante Studie, da, dazu mehr zu wissen, definitiv. Also ich glaube, nüchtern Training ist so eine Geschichte, da könnten, glaube ich, sowieso noch sehr, sehr viele Studien mal angelegt werden. Oder und es da mehr ist Gewissheit vielleicht
0: auch Kopfsache, dass man sagt, okay, man muss erstmal losfahren und so dieses Hungergefühl ein bisschen unterdrücken und dann irgendwann nach einer halben Stunde merken, man es nicht mehr, weil dann vielleicht der, der, der Fettstoffwechsel übernimmt. Naja, und man das,
1: das ist sowieso ein bisschen der Fall. Wir dürfen nicht vergessen. Ich bin ja großer Fan von Ying Yang. Wir kommen beim, später nochmal bei Eiweißen dazu. Du findest es immer wieder. Das ist auch so, äh, es gibt Sport oder Erholung. Das ist auch, das sind die beiden Gegensätze. Und das ist Sympathikus, äh, was ist der Gegenspieler? Parasympathikus. Genau, ja. Parasympathikus. In dem Moment, wo du auf dem Rad sitzt und fährst, wirst du eigentlich in der Regel erstmal in den ersten, eigentlich gar nicht unbedingt Hunger haben. Weil dann, okay. äh, das sind die beiden Gegenspieler. Und der hat dann das, das Nervensystem, was dann die Oberhand gewinnt, hat äh, im Grunde genommen gar nicht mal den Impuls, dir zu sagen, jetzt muss ich ja was essen. Natürlich, wenn der Hungerast kommt, äh, werden natürlich die Notsignale gesendet im Normalfall.
0: Aber theoretisch, Aber, dadurch, dass ich ja im Fettverbrennungs- Modus unterwegs bin, kann ja auch gar keinen Hungers hören. Und du würdest, und früher war, ich habe in früheren Lehrbüchern war ja auch diese Nummer noch drin, so nach dem Motto, ja, mach einmal kurzen, äh, nochmal einen kurzen harten Intervall in so einer in so einer nüchternen Einheit, um wirklich die Kohlehydrate leer zu fahren. Da, das hast du jetzt nicht erwähnt und das ist wahrscheinlich dann auch…
1: Da fängt genau an, Hormonhaushalt, Cortisol, okay. Stresshormon wird ausgeschüttet und so weiter und so fort. Warum? Also äh, sehe ich absolut als genau äh, das Risiko, was man umgehen sollte.
0: Na gut, also dann ist ja, aber dann kommen, ist das vielleicht jetzt der, hoffentlich der gute Übergang. Also die Medikamente wolltest du die erst machen, weil ich habe das Fat-Max-Training hier als nächstes Ja, auch noch wir, hatten,
1: wir hatten ja eben das Ganze äh, mit der Herzfrequenz. Jetzt sind wir natürlich von dem Thema weiter entfernt wieder, äh, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel aufs Rad steige, Herzfrequenz ist 15 über normal ich schaue mir das eine halbe Stunde an. Wenn sich das nicht einreguliert, fahre ich wirklich nach Hause. Das ist es mir einfach nicht wert. Und da gibt es da gibt's einen guten Seitenhieb, weil du hast mir da ja noch ein Thema reingedrückt, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Wo ich in den Charts gesehen habe, Medikamente äh, Einfluss auf den. doch ja, das war das
0: war doch ein war doch ein Slide, was du mir
1: geschickt hast, was, wo ich nur ein Bild hintergelegt habe, glaube ich. War das so? Ja, ja. Okay. Medikamente im Sport. Da gab es doch irgendwie einen Ansatz. ja. ja also der, ja. der entscheidende Punkt ist, und das unterschätzen viele. Ich habe es selbst letztes Jahr äh, an meinem eigenen Körper erleben dürfen, ähm, und da ist auch da ist übrigens dann die Herzfrequenz <lacht> auch hilfreich. Ich habe letztes Jahr äh, aufgrund, ich musste Antibiotikum nehmen, ich vertrage das, wenn ich es mal nehme, äh, meist nicht, weil mein Magen immer rebelliert und hatte dann tatsächlich auch eine, eine anfängliche Magenschleimhautentzündung. Und naja, die war, Antibiotikum
0: die war, ist ja auch echt doof. Ne? Ja, da hab ich ich habe jetzt, glaube ich, fast 13, 14 Jahre ausgehalten ohne und ich habe richtig toll, toi, Schiss davor, dass ich es irgendwann wieder nehmen muss und das ja. ähm, dass man das bei der Erkältung nicht mehr nimmt und so, dass man bakterielle Infekte normalerweise durchkriegt, aber so, lass es eine Blasenentzündung, was auch immer irgendein Kack sein, wo ich denke, oh, hoffentlich kommt das nicht nochmal, ja. dass ich es nehme. Ich hatte
1: eine Zyste am Zahn, die wurde dann aufgestellt. Ja, bei mir war es auch der sofort, Zahn, ganz genau. Weisheitszähne und ja. da muss
0: die Entzündung raus, bevor ich operiert ja. werden durfte. Ja. Das war mein letztes Mal Antibiotikum, ja. kann ich mich noch genau daran erinnern.
1: Auf jeden Fall hatte ich eine, 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 eine Schleimhautanzündung, eine unschöne, und ich habe dann, obwohl ich kein großer Fan davon bin, um das zu unterdrücken, beziehungsweise schneller dem Herr zu werden, Pantoprazol, das ist ein, oh Gott, wie nennt sich das? Protonenpumpenhemmer. Okay. Spannendes Wort. Genommen, das ist ein Mittel, inzwischen sogar frei verkäuflich in der Apotheke, was im Grunde genommen die Entstehung von Magensäure, ich sag mal, unterbindet oder zumindest deutlich einreguliert. Und das war war spannend, ich weiß, dass ich auf dem Rad jedes Mal nach anderthalb, ein dreiviertel Stunden ging auf mal buff die Herzfrequenz hoch und teilweise mehr als 15, sondern 20 Schläge über normal. Und äh, das war ein ganz deutlicher Hinweis, ich habe das auch gemerkt, ich hätte auch nicht mehr die Leistung abrufen können. Ähm, es gibt und ich habe das dann nachgelesen, habe auch mit einem Sportmediziner telefoniert, der sich da besser auskennt als ich. Der sagte, klar, das hat äh, absoluten Einfluss, das Mittel auf den äh, Leberstoffwechsel. Und äh, insofern gibt es einen Haufen Medikamente, da muss man, das muss man einfach wissen, die tatsächlich die Fettverbrennung hinten raus, äh, wenn die notwendig wird, äh, behindern. Und das merkt man an der Leistung, das merkt man an der Herzfrequenz. Man fühlt sich nicht, man kann die Leistung nicht abrufen. Und ich glaube, ein weiteres äh, Medikament, was mir da sofort so einfällt, weil ich das bei einem äh, Athleten hatte, mit dem ich öfters zusammengefahren bin, der hat in Zeiten, wo er sehr viel äh, Heuschnupfen hatte, Antiallergikum genommen. Mhm. Da gab es ein Mittel, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr im Kopf, da war es wirklich so, dass der von Anfang an schon eine so zu hohe Herzfrequenz hatte. Und ähm, wir dann wirklich tatsächlich auch vorsichtiger fahren mussten etc. Und da ist, da muss man wirklich tatsächlich gucken, wenn man in den Zeitraum unterwegs ist, also wenn man Medikamente nimmt, äh, jetzt ich sage mal, nicht ein einfaches Aspirin oder irgendwas, sondern wirklich äh, schon, schon andere Medikamente, entweder verschreibungspflichtig oder sowas wie Pantoprazol. Blut, äh, Aber also. mal Cholesterinsenker, ja, ja. Blutdrucksenker und so weiter, ist es, glaube ich, extrem empfehlenswert, da ein bisschen mal drauf selber zu schauen und gegebenenfalls zu sehen, okay, wenn es hinten raus tatsächlich diese Sprünge gibt. Bei mir gab es wirklich einen Sprung. Das war da, wo ich wirklich noch mehr Fettverbrennung einsetzen musste, kam sie nicht so Und dann hat mein Körper natürlich zu kämpfen gehabt, ganz klar. Ich konnte es dann tatsächlich auf dem Rad ein bisschen, also ich konnte dann noch weiterfahren. Das war damals auch so eine, weiß ich beim ersten Mal waren wir südlich vom Harz unterwegs, nähe Göttingen, wo es nur hoch und runter ging. Und äh, es ging, ich musste wirklich deutlich mehr Kohlenhydrate dann äh, zu mir nehmen, äh, aber es ist halt unschön. Also es gibt tatsächlich einen Haufen, das will ich einfach nur sagen, und dann vielleicht dann einfach mal schauen, nicht zu lange Einheiten zu fahren, das Mittel vielleicht an dem Tag mal absetzen, schauen, ob man das anders einreguliert bekommt. Das ist immer eine Frage, was da möglich ist. Vielleicht aber auch da ist ja grundsätzlich,
0: genau, da muss man ja mit das dem Arzt und so weiter gut. gucken, ob man überhaupt Sport machen sollte. Ja. Mit Antibiotikum macht man da Sport, macht man da keinen. Ja, ich da würde mal sagen, eine hochintensive Einheit würde ich vielleicht nicht machen, aber vielleicht ein bisschen spazieren fahren ist vielleicht okay, keine Ahnung. Das ist ja besser, als zu Hause auf dem Sofa rumzuliegen. Das ist ja ganz schwer einzuschätzen. Und da sobald es dann um Herzmedikamente geht, glaube ich, geht es ja sowieso nur ohne Arzt gar nicht ja, dazu einzuregulieren, exakt. was soll ich machen. Weil exakt. da ist ja, das ist ja trotzdem das Ding, dass ja der Sport eventuell das Herzmedikament wieder, ja, überflüssig macht, wenn man dann sagt, okay, über Bewegung und Sport kann ich mein Herz wieder stärken und braucht das vielleicht irgendwann nicht mehr. Der Blut, Blutdruck geht vielleicht runter und so weiter, aber das muss ja alles ärztlich begleitet werden, schätze ja, ich.
1: Ja, exakt. Ganz genau.
0: Und ansonsten, sowas wie Aspirin ist ja eigentlich auch gar nicht so, müsste ja den Puls auch beeinflussen, weil es so als Blutverdünner, das ist, doch, ist das nicht das
1: Doping des einfachen Mannes schon immer gewesen, so nach dem Motto, ich knall mir vor dem Wettkampf ein paar Aspirin rein? Ich glaube, wenn es nur Aspirin wäre, würde es ja noch gehen. Ich glaube, das ist schlimmer. Das ist, glaube ich, das Doping des einfachen Mannes ist eher Ibuprofen, ja. um die Schmerzen nicht zu spüren, was ich immer sehr, sehr kritisch finde, wobei Ibuprofen auch so viele Nebenwirkungen hat, da muss man, glaube ich, sowieso vorsichtig sein. Äh, klar, da gibt es also die Athleten die, und Athletinnen, die gleich immer mit Schmerzmitteln an den Start gehen. Das aber das,
0: glaube ich, ist ja, klar. da bin ich ja relativ sicher, dass das Gang und Gäbe ist.
1: Ja, ich finde es immer sehr, sehr kritisch. Also kann Ich, 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 ich würde da im empfehlen. Leben auch nicht
0: auf die Idee kommen, aber es gab mal irgendwie eine Doku wo Toni Martin sein, sein Medikit aufgemacht hat.
1: Oh, das wollen wir alle gar nicht sehen.
0: Und da ging es ja, <lacht> ja darum, dass er sauber ist. Ne? Also ja, er ja. wollte dann offen zeigen, hier, das ist das, was ich mithabe. Ja. Aber Ibuprofen lag drin, meines ja. Wissens, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendeine NDR-Doku, wo ich dann im Hintergrund dachte, naja, ich so als Clean-Sportler, damals noch nicht mal Koffein, mittlerweile nehme ich ja Koffein zu mir, das ist ja auch schon eine Art von Doping, in ja. Anführungsstrichen, also zumindest leistungssteigern, sagen wir okay. mal so. Und das, äh, das da habe ich dann schon gedacht, okay, damit ne, mit einem mit, mit Schmerzunterdrückungsmechanismus würde ich auch mehr treten, weil ich merke ja die Beine dann in Anführungsstrichen nicht mehr so dolle.
1: Vor allen Dingen, äh, wir haben ja ich, auch auch da, unser Körper ist extrem intelligent. Warum haben wir überhaupt einen Schmerz? Ganz einfach, weil es ein Warnsignal ist. Und äh, Warnsignale zu unterdrücken, hm, wobei dazu, dazu ich aber muss auch man bereit sein
0: so ein bisschen das Gefühl habe, durch viele Bücher von Autobiografien von, von Menschen, die im Sport erfolgreich waren, habe ich dann auch festgestellt, die, äh, äh, da dieses Embrace-Schmerz, äh, was heißt Schmerz jetzt auf Englisch, <lacht> also das sozusagen anzunehmen, dass der Schmerz kommt, das zu genießen in Anführungsstrichen fast schon. Umarme den Schmerz. Ne, umarme den Schmerz, das ist so ein bisschen dieses Gefühl, wo ich, wo ich denke, das ist wahrscheinlich das Talent eines Ausnahmesportlers, die Schmerzen einfach zu ertragen zu können, vielleicht sogar eine Art Sucht zu entwickeln, diese Schmerzen zu spüren, wo ich als Hobbysportler ganz klare Grenzen habe und sage, oh, jetzt tut's weh, jetzt höre ich auf.
1: Ich ich, also ich glaube, dafür müssen wir jetzt, äh, das fühlt jetzt aber auch zu weit, ich also sagen, <lacht> da gibt es ja ganz unterschiedliche Schmerzen, wenn ich ein Ibuprofen nehme, jetzt nur einfach als Beispiel, weil ich äh, tatsächlich Hüftprobleme habe, vielleicht ein schiefes Becken, dadurch ausgelöst Knieprobleme, äh, halte ich das für äußerst kritisch, weil der Körper sendet mir Warnsignale, da, ja. ist, da stimmt was nicht mach mal locker. so Und jetzt unterdrücke ich das und verschlimmere eigentlich das, was da ist. Wenn ich jetzt eine Ibuprofen nehme, ich bin Profi, ich verdiene damit mein Geld und ich weiß hinten raus, ich habe irgendwann so eine hohe Laktatwerte im Blut, ich will die mal ein bisschen weniger spüren, ich muss da irgendwie durch und ich mache das ja nur noch zwei Jahre, jetzt als Beispiel, als Profi. Ja. Ist das eine ganz andere Geschichte? Ist das ein Schmerz, der durch eine sehr hohe Belastung kommt, ohne dass wir pathologisch was im Körper finden? Oder ist es schon sage ich mal eine pathologische Geschichte, ob das jetzt ein Knie, eine Hüfte, ein Rücken, einen Nacken, was weiß ich auch immer ist, äh, da sehe ich ein Warnsignal des Körpers als extrem positiv, dass das überhaupt kommt und da als Hobbysportler mindestens sage ich rausnehmen, gucken, was ist da los, wie kann ich das abmildern, anstatt mit Ibuprofen noch gegen zu naja, da bin ich ja ult bedrücken.
0: ich bin da persönlich ultra streng, also ja. ich habe auch eine Physio Sportphysiotherapeutin, die wenn ich was habe mich behandelt und so weiter. Natürlich nehme ich kein Schmerzmittel, damit ich damit sie überhaupt den Punkt finden kann, wo es wehtut, muskulär hoffentlich dann. Und ähm, bin da super streng und sage, ich nehme überhaupt gar keine Schmerzmittel. Es sei denn, ich habe ähm, ein Trauma. Ja. In dem Sinne, also ich breche mir den Arm oder sonst wie, da bin ich wieder ein Freund davon, wo ich sage, ja. okay, da weiß man warum und weshalb. Ja. Aber bei einer normalen sehensport Achillessehne, was auch immer, wir alle irgendwie mal mit uns rumschleppen, irgendeine Entzündung oder sonst wie, bloß nicht. Mit dem Nachteil natürlich, dass ich auch die Entzündungshemmung verliere dadurch, weil das Ibuprofen nimmt man ja nicht nur gegen den Schmerz, sondern auch, dass eine Entzündung vielleicht schneller weggeht, aber da bin ich relativ streng mit mir selber und sage, okay, das muss der Körper selber hinkriegen, Selbstheilungskräfte aktivieren. Da nice. habe ich aber auch eine super Physiotherapeutin, die halt auch diese Triggerpunkte, die drückt da mit dem Daumen rein und sagt, sagt mir Bescheid, wenn es nicht mehr wehtut. Und dann humpel ich schlimmer raus, als ich, die war übrigens hier im Podcast auch schon mal, also, oh, da, die, da humpel ich dann schlimmer raus, äh, Grüße an Silke, <lacht> ähm, also Enjoy Your Bike Podcast Silke googeln, dann findet man das hoffentlich. Okay. Und dann humpel ich da ähm, schlimmer raus, als es war, aber zwei Tage später ist es weg, weil der Körper weiß, ah, da muss ich was tun. Weil oft kriegt das ja gar nicht mit, Jetzt der, der, der Triggerpunkt, der verhärtet dann ja. und sonst wie. Und dann wird es chronisch im schlimmsten Fall und man muss das dann aktivieren. Hochinteressant.
1: Dann gebe ich an dieser Stelle nochmal eine Ergänzung. Ähm, ein Thema, was in Deutschland und nur in Deutschland äh, leider viel zu äh, niedrigschwellig, ähm, ja, ich sage mal, kommuniziert wird oder überhaupt bekannt ist, sind die Chiropraktoren. Und ich spreche ganz bewusst über Chiropraktoren und nicht Chiropraktiker. Ich glaube, das ist der Unterschied. Die Chiropraktoren sind eigentlich überall in Europa anerkannt als Doktoren. Nur in Deutschland sind sie als, äh, na, wie nennt es sich? Haltpraktiker. Mhm. Äh, verschrien fast schon. Das sind aber, ein Freund von mir ist Chiropraktor. Und äh, warum finde ich die so gut? Die studieren das fünf bis sechs Jahre, muss selbst finanziert werden, geht in Dänemark, England, Amerika, viele Studien. In, in Amerika, nicht. nur in Deutschland nicht. Okay. Hier gibt man also mit das Spritzen. mit dem o äh,
0: Chiropraktor, dafür muss man im Ausland studiert haben.
1: Man sieht das dann an den Titeln, ein normaler Chiropraktor, der das studiert hat, hat einen Abschluss. Und in Deutschland äh, und kann man es wahrscheinlich
0: mit im schlimmsten Fall mit dem Seminar werden. Da oder? sind
1: die Chiropraktiker, das sind meist Orthopäden, die dann so ein Wochenendseminar. Und was ich, was, worauf ich nur kurz eingehen will, ja. ich habe jetzt auch gerade äh, ein, zwei Fälle in meinem Umfeld, wo das genauso war, wo auch jemand sehr über, über äh, Knieprobleme äh, gelitten hat, ich grüße mal die Sonja, falls sie das hört, <lacht> und äh, wo ich gesagt habe, du, tu dir selbst mal den Gefallen, geh zum Chiropraktor, äh, sie hatte dann auch jemanden bei sich vor Ort äh, und ganz häufig ist es halt einfach so, es ist nicht das Knie, sondern es ist ein Becken. Äh, Verfringung, ist es ein Beckenschiefstand etc. Und ein Chiropraktor guckt sich gar nicht unbedingt an, äh, was, wo tut es weh, sondern woher kommt der Schmerz? Hm. So und oftmals sind Knieschmerzen ursächlich gar nicht im Knie zu finden, sondern tatsächlich fangen manchmal sogar oben schon in der Wirbelsäule an äh, oder ganz häufig eben, dass das Becken schief steht. Ja ja, Nackenschmerzen, äh, die vom Fuß kommen genau. und so weiter. Ne? Ja. Ein Freund von mir, mit dem ich gerade fahre, äh, der hat früher nur Mountainbike gefahren, ist jetzt wieder fängt wieder an aktiv zu werden bin ich jetzt zwei, drei Mal, ich weiß gar nicht, wie oft die hatte, dann immer so nach 40 Kilometern Knieprobleme, wo ich aber schon am Anfang gesagt habe, du, du sitzt schief drauf, wenn ich hinter ihm fahre, sehe ich das, dass er im Grunde genommen gar nicht gerade sitzt, dann ist das eine, Bein geht zu viel weit raus, aus der äh, von von der Hacke aus gesehen etc. Ganz klar, der sind die Knieprobleme vorprogrammiert. Das geht gar nicht anders. Und das ist so, wo ich immer sagen muss, wenn jemand äh, da nicht weiterkommt, anstatt sich eine Spritze geben zu lassen oder teure Salben zu kaufen, wirklich mal einen Chiropraktor aufsuchen. Gute Krankenkassen, auch die gesetzlichen inzwischen, sind so schlau, dass sie oftmals sagen, okay, bis zu zehn Sitzungen übernehmen wir sogar. Ähm, das ist also sehr, sehr vorteilhaft. Und dann nicht wundern, das ist schon, die schauen sich den gesamten Körper an. Meistens muss man beim Chiropraktor auch erstmal auf- und abgehen, weil der genau mhm. guckt, was ist da alles nicht mehr in der Balance? Übrigens, da ist wieder die Balance. Ich liebe sie.
0: Ja, 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 und das ist auch, wie gesagt, bei meiner Physiotherapeutin ja auch, die hat da auch so bestimmte Techniken und dann guckt die ja. und so weiter. Das ist, glaube ich, generell wichtig, dass man jemanden hat, der da ja. ganzheitlich dran geht ne? und nicht sagt, ne? Also ja, genau. die, die hat zum Beispiel bei einem Freund von mir eine Zöliakie festgestellt, in Anführungsstrichen. Wow. Also die hat ihnen hat gesagt, Mensch Achillessehne, wir kriegen das, kriegen, und kriegen das hier nicht in den Griff, geh mal zum, äh, lass dich mal durchchecken. Ja, und dann wurde eine Psyakie festgestellt am Ende des Tages. Aber das müsste
1: sie doch eigentlich, wenn sie was Glutenhaltiges gegessen hat, müsste sie sofort immer Durchfall gehabt haben, weil das ist eigentlich das
0: typische Symptom. Nee, nicht, das war nicht bei ihr, sondern bei einem Patienten von ihr. Ah, okay. Oder ein Freund, ja. letztendlich ein Bekannter von okay. mir, auch Freund von mir auch, ne, wo, wo, wo man gesagt hat: Okay der hat jahrelang damit zu tun, der hatte sich daran gewöhnt, die zu haben oder hat es halt einfach nicht mitbekommen. Und ja. da wurde es dann, hat sie gesagt, Mensch, das mit dem Fuß wird dir wird nicht besser, lass doch mal deine deinen dein Verdauungstrakt, in Anführung. Ich weiß gar nicht, wie es ja. genau gelaufen ist, aber das war die Initialzündung dafür, ja. dass er da zum Arzt gegangen ist, sich durchchecken lassen hat, hochinteressant. Und das finde ich immer gut, wenn dann solche Therapeuten, egal ob Giro oder Physio, die da so ein bisschen ganzheitlich dran gehen, und jetzt sind wir also, weit
1: weg vom Thema Ernährung? Mein Gott, Hilfe! Ja, genau, wir müssen ja die zweieinhalb willst, Stunden voll kriegen. Nee, 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 nee. <lacht> bitte nicht. <lacht> also, das
0: Fetmax-Training wäre jetzt das nächste, was bei mir hier auf dem Plan steht.
1: Ja, Fetmax, ganz genau. Habe ich ja erwähnt, weil äh, ich bin da sehr positiv gestimmt, dass durch Pogacar das wieder in aller Munde ist: das Fettstoff-Training, äh, Fettstoffwechseltraining oder Fettstofftraining, wie man es auch immer nennen will, äh, wieder deutlich äh, mehr angesagt ist. Und da kamen, glaube ich, in den Kommentaren, kamen ein, zwei Fragen, Und ich glaube ich, zwei- oder dreimal sogar die Frage, ja, wie bestimme ich den? Einige kamen da gleich mit irgendeiner Herzfrequenz um die Ecke oder irgendeinem Wattwert etc. Da muss ich einfach sagen, das ist tatsächlich komplizierter. Also, dass wir hier heute mal eben sagen können, so bestimme ich meinen Fatmax-Wert. Das wird nicht funktionieren. Ja, Wenn ich habe das
0: mal gegoogelt im, im, im Vorbereich der 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 Sendung hier, bin ja. ich dann mal losgegangen, habe einfach mal gegoogelt, was ist FedMAX, weil ich musste ja die schönen Slides hier machen und gucken, was nehme ich da als Slide. Jetzt ist er gerade nicht eingeblendet. Und da stand ja wirklich von bis, ne? da stand von GA1 bis oberes Ende GA2, kannst du, also bis zum GA2 ganz sein.
1: Eingangsbereich ein. GA1 bis oberen Bereich GA2. Und
0: das heißt, in meinem Fall wäre das Puls, 120 bis Puls 150. Da irgendwo muss der liegen.
1: Ja. Und das ist, das ist genau der entscheidende Punkt. Das kann man tatsächlich, wenn man es genau wissen will, wenn man wirklich sagt, okay, ich will diesen Bereich wirklich ambitioniert trainieren. Ich bin jemand, der wirklich auf längeren Distanzen Hause ist. Ich habe hinten raus immer ein Defizit. Ich möchte das ausgleichen. Kann ich nur empfehlen, Leistungsdiagnostik dort zu machen, wo auch eine Spiroergometrie angeboten wird. Die ermitteln es wirklich genau. Und dann gibt es natürlich ein, ein Min und ein Max von diesem Fettmax-Bereich und wenn man in diesem Bereich trainiert, bestes Beispiel Pogacar, der dann hinten raus tatsächlich äh, richtig noch Stoff geben kann. Gut, bei der Weltmeisterschaft hat es jetzt nicht gereicht, aber da ging es glaube ich auch eher um die Körner, wie viel Körner hat ja, ja. Äh, der einzelne ja, ja. Radsportler, so wie die sich da äh, eine Ausscheidung... Das Frauenrennen war haben. übrigens
0: genauso, war auch krass.
1: Das war auch krass, aber ja. nicht so krass wie bei den Männern. Bei den Männern, pff, also... Aber okay, müssen wir jetzt ja, ja, ja. nicht drauf eingehen. Das heißt, äh, was ist Spiroergometrie? Ähm, da wird im Grunde genommen auch eine, Sauerstoff äh, eine Maske angelegt. Da wird eben auch der Atem äh, mit Rate gezogen. Das heißt, es wird das Laktat genommen, äh, die Lakt äh, Laktatkonzentration im Blut. Und da ist es dann tatsächlich sehr, sehr genau äh, festgelegt äh, aufgrund der Wattwerte, meistens aufgrund der Wattwerte, weil jemand, der im Fatmax-Bereich trainiert, das mit einer Herzfrequenz wäre zu ungenau. Die Herzfrequenz ist da nicht valide genug für. Und dann kann man weiß man ganz genau, wenn ich in dem Bereich längere, länger trainiere, ist das wirklich nochmal hinten raus für mich tatsächlich nochmal ein zusätzlicher Zuwachs an Energie, den ich habe, weil ich tatsächlich in dem Bereich trainiere, wo ich noch maximal Fette zur Energiegewinnung heranziehen kann. Also ja, kann wie
0: definiert Fette. man das? Ist das der Bereich, wo ich noch ähm, nicht in diesen kohlenhydrate bereich oder wo der Fett, Verbrennungsbereich noch größer ist, wie, wie muss man Fet sich Max, das vorstellen? Das Wort
1: sagt es: eigentlich, da ist der, der maximale Bereich der, der körpereigenen Fette in der Verbrennung für die Energiegewinnung.
0: Und absolut oder prozentual?
1: Das ist. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> Warte mal, jetzt muss ich mal kurz in die Diagramme gehen. Das
0: ich würde ja denken: absolut.
1: Das ist absolut. Ganz genau. Ne, weil das ist weil ja prozentual habe ich ja, ja
0: glaube ich, im unteren GA1-Bereich immer mehr.
1: Ganz genau. Und das ist der Absolutbereich. Jetzt hast heißt, du mich gerade, musste ich selber mal kurz überlegen, mir die Formeln überlegen, beziehungsweise sind die Diagramme dargestellt. Das heißt, das es kann Absolut sein, Bereich. dass
0: ich prozentual, ja natürlich im unteren GA1 immer mehr Fett als Kohlehydrate, weil ist ja ganz klar, gerade im nüchtern Training und so weiter. Dafür ja. mache ich das ja, haben wir eben besprochen. Ja. Und Fettmax bedeutet, okay, hier habe ich jetzt... Wie auch immer, was für eine Einheit ist das? So und so viel Gramm Fett pro Stunde, die ich da verbrauche, oder Kalorien, keine Ahnung. Also der absolut ja. maximale Fettverbrennungsdings. Und dann Kohlenhydrate sind dann zwei ja auch mehr, weil ich ja schon vielleicht, als wahrscheinlich als Austrainierter, kann ich das wahrscheinlich im oberen GA2 und als nicht so trainierter eben nicht.
1: Das ist genau der Punkt, warum diese Riesenvarianz ja. ja man ja, sagt okay. ja auch, wenn man zum Beispiel auf die VO2-Max-Werte geht, was man immer wieder in der Literatur findet oder was auch Leistungszentren, Leistungsdiagnostikzentren schon publiziert haben, dass man eigentlich sagt, das reicht von 50 bis 55 Prozent der VO2-Max bis zu 60 bis 65 Prozent. Und da sieht man ja auch schon, was das für eine Riesenstreuung mhm. ist. Und äh, das hängt wirklich ein großer, äh, ein großer Faktor. Und der entscheidende Faktor ist, wie gut bin ich schon trainiert? Wie gut habe ich meinen Fettstoffwechsel schon trainiert? Je besser ich den trainiere, desto weiter wird der Bereich oben sein.
0: Das muss ja das, das, muss das ist ein Ziel auch sein für einen Ausdauersportler. Ganz genau.
1: Also in dem Moment, wo ich wirklich äh, längere Einheiten mache, wo ich vielleicht als Triathlet auf die Mitteldistanz gehe, äh, sind das natürlich entscheidende Faktoren.
0: Aber gibt es dann irgendeinen für uns Hobbysportler über den
1: Daumenwert, den man nehmen kann? Nee. Weil der Hobbysportler, also wenn ich überlege, wie viele ich... Ach, wenn ich jetzt mal zurückblicke, wer alles mit mir schon Rad gefahren ist und wie viele von denen immer nur gebolzt haben. Also die kannten es nicht, die Welle auch mal ruhig zu fahren. Also egal, ob Frühjahr, Sommer, Winter, Herbst, immer. So, die haben ja nie wirklich mal den Fettstoffwechsel trainiert.
0: Das heißt, also, die müssten eigentlich dann niedrigen. Vielleicht, Max. Ich weiß,
1: worauf ich hinaus will, vielleicht haben die aber trotzdem fünfmal die Woche oder viermal die Woche trainiert. Was ist denn jetzt, wenn ein Hobbyfahrer nur zweimal die Woche trainiert, okay. aber das mit Köpfchen macht? Also es ist tatsächlich, eigentlich wie bei der Ernährung, Strategie. Ich muss mich ein bisschen mit den Themen auseinandersetzen, ich muss ein bisschen wissen, was mache ich da eigentlich und wie mache ich es richtig für das, was ich erreichen will. Es, ganz, ganz ohne Frage, es gibt ganz viele Athletinnen und Athleten draußen, die sagen, hä, ist doch egal, ich will Spaß haben. Und dann könnt ja, ihr ja, das ja, auch klar. genauso machen. Das ist so richtig Wenn aber so. Ja, jemand ja. sagt, boah, ich will auch irgendwann mal, keine Ahnung, ein Amateurrennen mitfahren und ich möchte auch hinten raus nach Kilometer 100 noch richtig Dampf in den Beinen haben, dann sollte man tatsächlich mit Köpfchen trainieren, sonst wird das schwierig.
0: Okay, spannend. Also, das geht wirklich nur über eine Leistungsdiagnostik. Oder eine vielleicht wichtige ein bisschen.
1: Die Bestimmung ist wirklich Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie. Nicht jede ja, ja. Leistungsdiagnostik bietet das an.
0: Während ja so eine Uhr einem den VO2 Max ja irgendwie grob berechnet, der glaube ich auch nicht so weit weg vom realistischen Wert sein soll. Ne? Da schon das
1: schon ziemlich gut, so gut mit ihren ja, ja, Algorithmen. Aber ja. das
0: heißt, liebe Garmin-Leute, könnt ihr nicht meinen Fat Max da auch mal mit reinpacken? Wäre doch super.
1: <lacht> ja, aber dann, dann müssten, oh Gott, oh Gott, wie soll das funktionieren? Also ich glaube, alles <lacht> über Algorithmen wird nicht gehen, weil du musst du musst halt tatsächlich, äh, ich sag mal, ob das das Laktat ist oder eben die Sauerstoffanalyse, beziehungsweise die Atemanalyse, wie willst du das algorithmisch erfassen, wird nicht, glaube ich, nicht... Also es ist
0: schwierig dann, ne? Ganz
1: schwierig. Wer weiß, in zehn Jahren, vielleicht pustet man irgendwo mal kurz rein, äh, keine Ahnung.
0: Naja, Da steht ja auch noch die AI im
1: Haus. Aber da das heißt, passieren.
0: das Einzige, was ich als Hobbysportler machen kann, ist die Fettverbrennung zu trainieren, mhm. indem ich dann auch GA1-Bereiche und so weiter, indem ich vielleicht, also in meinem Fall habe ich ja auch so ein, so ein Trainingsprogramm, so ein KI-gesteuertes dahinter, das heißt, wenn ich mit einem Trainer trainiere und vielleicht kein oder überhaupt nach Trainingsplan trainiere und vielleicht mir diese, 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 ja, diese, diese Leistungsdiagnostik nicht leisten möchte oder kann, dann kann ich ja trotzdem das beeinflussen. Das haben wir in der letzten Sendung ja auch gesagt. Okay, so und so Fettverbrennung trainieren. Und dann irgendwann merken, hat man ja vielleicht auch ein Gefühl dafür und sagt, okay, jetzt kann ich mit dem Puls 140 hier stundenlang fahren. Dann ist das vielleicht der Fettmax-Bereich, ja. da irgendwie ein Gefühl für zu kriegen. Das wäre jetzt ja zum Beispiel bei mir so ein bisschen dieser Punkt, wo ich auch sage, naja, im obere unterer GA2-Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den sehr lange fahren kann. Das könnte so schon ungefähr hinkommen. Ja. Das wäre so ein Bereich, wo ich sagen würde, das würde ich mal ausprobieren oder das würde ich da als Fatmax vielleicht zumindest über den Daumen für mich selber mal festlegen und zumindest mal versuchen, da zu trainieren und gucken, was passiert.
1: Bei GCN äh, gibt es ein Video dazu, finde ich ganz gut. Ähm, da fährt jemand tatsächlich, geht dann zur Leistung, Leistungsdiagnostik und überlegt sich, was habe ich vorher wahrgenommen, was glaube ich, wo mein Bereich ist, hm. äh, ist dann zur Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie äh, und tatsächlich, die, die beiden Bereiche haben sich gedeckt und okay. der hat halt gesagt, und das ist jemand, der natürlich schon, ich glaube, der hat eine FTP von 320, 360 oder sowas, also hm. schon sehr mit 320, auch 360 ist, ist ja auch
0: kein großer Unterschied.
1: In dem Bereich fängt es an, Unterschied zu sein, finde <lacht> ich. Nein, nein, jedenfalls.
0: 320 FTP, 320, 360 sind doch Welten.
1: Ja, ja. Also ich sage, ja. ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ist ist bei dem so, der hat dann gesagt, als Ambitionierter, das ist der Bereich, ich bin im Fatmax-Bereich, wenn es anfängt, so habe ich es in Erinnerung, anfängt, dass ich doch nicht mehr so ganz einfach mit einem Mitfahrer reden kann. Mhm. So, und ähm, wie gesagt, das ist ein ambitionierter Sportler. Bei dem FTP-Bereich wird der schon ziemliche Trainingsumfänger Aber haben.
0: Aber auch erst dann hast du ja vielleicht dieses Körpergefühl, wenn du wirklich sagst, ich mache jeden Tag und mache lange Einheiten, ja. ich ich äh, habe vielleicht ein Wattmesser. Ich habe mein Pulsmesser. Vielleicht sogar noch Chortemperatur. Ich glaube, erst wenn man so verrückt ist, kann man überhaupt davon reden, dass man überhaupt so grob in diese Analyse einsteigen kann. Und man muss schon viel, viel Sport machen, um dieses Körpergefühl ja. zu haben. Da reicht nicht zweimal, dreimal die Woche Rad zu fahren aus Spaß,
1: weiß ich nicht. Mhm. Würde ich jetzt würde ich würde ich tatsächlich einen Widerspruch machen. Ich glaube, wenn du wenn du sehr in dich hineinhörst, wenn du das immer alles abgleis machst etc. Ich komme meistens zweimal aufs Rad. Die Woche.
0: Naja, mit, mit Vorkenntnis und vielleicht auch mit, einer, mit einem Hintergrund, dass du ja. ja viel mehr Sport mal gemacht hast. Aber wenn ich jetzt sagen würde, es fängt einer mit 40 an, zwei-, dreimal die Woche Sport zu machen, der vorher keinen das gemacht hat. Ich glaube, da ja, dieses spinnt. Körpergefühl ja. zu kriegen, das, das muss man sich erarbeiten. Also so ja. kenne ich es ja von mir selber auch. Das hat sich ja über Jahre erarbeitet man sich das ja. Und dann ist es auch egal, wie oft man Sport macht, da hast du recht, ja.
1: Du hast eben Stichwort genannt. Äh, auf das muss ich unbedingt eingehen. Du hast mir gerade eine gute äh, Denkbrücke gegeben. Ja. Äh, wir kommen noch mal ganz kurz zum red s syndrom Ja. Ähm, auch nach Rücksprache mit, mit zwei Sportmedizinern. Äh, für, die, für die Athletinnen und Athleten draußen, die, die sehr ambitioniert unterwegs sind, wirklich ähm, größere Umfänge äh, pro Woche machen etc. Da ist das Risiko, in so ein red S zu fahren, deutlich erhöht, wenn man der eigene Trainer oder Trainerin ist. Mhm. Woran liegt das? Hast du eine Idee? Naja, also ich, ich kann ja mal aus, ma äh,
0: ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe immer ohne Tra Trainer trainiert ja. und immer das ganze Jahr durch und immer so, wie ich Bock hatte. Und wenn ich jetzt gute Beine hatte, zwei Stunden ballern und wenn nicht, halt spazieren fahren. Also denn auch leider unterm ga ein bereich okay. was ja vielleicht gar nichts bringt, trainingswissenschaftlich. Das sind ja, ja leere, in Anführungsstrichen leere Kilometer. Vielleicht aktive Erholung könnte man es noch nennen. Und dann habe ich im Oktober mit diesem Enduko KI-Trainer-App angefangen, weil ich auch keinen Bock auf einen echten Trainer hatte und auch und so weiter. Und weil ich das so gut finde, weil der rechnet dann automatisch neu. Und bei mir hat das auch voll angeschlagen. Ich bin so fit. Also 2017 war so mein fittestes Jahr. Das habe ich jetzt dieses Jahr nochmal übertroffen. mache aber keine Wettkämpfe, aber ich kann es ja so ablesen. Dafür der Wattbesser wieder ganz gut. Und der größte Benefit, Jeder, der ich werde natürlich in der Community mal gefragt, wie läuft das mit dem Enduko-Training und so weiter, wie findest du, mach mal ein Video dazu, das wollte ich auch irgendwann nochmal machen und dann ging's. Es könnte es ja sein, dass ich euch jetzt erzähle, Mensch, das ist ja geil, wie schnell ich geworden bin und wie gut ich mich fühle, ich kenne meine Pulswerte, meine Wattwerte und so und freue mich, dass ich auch mal schneller bin als, als früher, komm den Berg schneller hoch und so weiter interessiert mich alles momentan gar nicht, ich mache nicht mal Wettkämpfe. Ich finde es zwar irgendwie ganz schön und fühle mich wohl, aber ich bin halt ausgeruht. Ich bin die ganze Woche über ausgeruht, obwohl ich ultraharte Einheiten drin habe, die ich früher nie gemacht habe. Irgendwie dreimal drei Minuten, 350 Watt und so ein Quatsch. Steht für heute Abend auch schon wieder auf dem Plan. Aber ich komme nach Hause, habe diese dreimal drei Minuten gemacht und zwischendrin noch mal ein bisschen fünf Minuten Tempo gefahren, also GA2 und sonst wie. Ich komme aber nach Hause, fahre eine Viertelstunde, fahre ich dann sozusagen im GA1-Bereich nach Hause, komme nach Hause und bin nicht komplett gerädert. Und am nächsten Tag wache ich auf und bin nicht komplett im Arsch. Die Phasen, dass ich komplett kaputt bin, die habe ich jetzt im Jahr vielleicht noch drei, vier Mal, wenn ich so einen 200-Kilometer-Orbit gefahren bin, weil ich da Spaß dran habe und einfach mal zehn, zwölf Stunden auf dem Rad gesessen habe. Ansonsten bin ich viel ausgerühter als vorher. Das heißt, die Recovery ist, der größte Benefit, den ich aus diesem blöden Trainingsplan-App habe, die ja, ja noch nicht mal auf mich zugeschnitten ist, sondern so ein bisschen…
1: Da hast ja. jetzt ein riesen Bogen gespannt, aber die Antwort kam jetzt zum Ende. Ja, ja. Das Problem ist, glaube ich, die, die meinen für sich selber auch äh, den Trainer darstellen zu können oder Trainerin, äh, in den meisten Fällen funktioniert das nicht. Warum? Weil man eigentlich permanent mit einem schlechten Gewissen konfrontiert ist. Und ein Trainer von außen oder eine Trainerin von außen sagt immer, äh, stopp mal, Erholung ist ein ganz wichtiger Teil deines Trainings. Und ähm, es gibt tatsächlich, äh, ich, habe ich noch nicht, muss ich eigentlich mal googeln, ob es da Untersuchungen zu gibt. Äh, ich glaube, dass einfach die, die Umfänge von, von den Athletinnen und Athleten, die sich selber trainieren, im ambitionierten Bereich zu hoch sind und der Erholungsbereich zu klein und das genau. führt natürlich auch ganz kurz oder ganz schnell dazu, dass sowieso schon ein Defizit im Körper vorliegt. Äh, gewisse Stoffwechselprozesse hinterherhinken und so weiter und so fort. Und wenn ich dann noch zu wenig zu mir nehme, dann wird es richtig schwierig. Ja. Also insofern ist, äh, ich kann immer nur empfehlen, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Es gibt gerade auch bei mir wieder ein, zwei Athleten, wo ich wo ich genau diese Symptome auch sehe, wo ich einfach sage, da ist das schlechte Gewissen, was täglich sagt, ah, oh, ich muss eigentlich noch, noch mal, ja, noch die, mal drauf trainieren, noch mal drauf trainieren. Ein Trainer sagt einfach, nee, du legst jetzt zwei Tage die Füße hoch, du machst vielleicht aktive Erholung einen Tag, äh, ich, du brauchst die Erholung.
0: Ich, ich kenne das Mindset ja von vor meiner komischen App-Zeit. Ja. Und alle sagen immer, Mensch, ach, so auf so eine App habe ich keinen Bock und die zwingt mich ja Sachen zu machen und so weiter. Und, ja. und ich war genau so. Ich, ja, ich mache das ja, weil ich, weil ich Spaß habe am Sport und so weiter. Was war? Man hat sich Ziele gesetzt, man hat irgendwie einen Wettkampf und dann denkt man, ah, mehr Laufen macht mich schneller, mehr Radfahren macht mich schneller. Dann diese Nummer, ja, ich will 10.000 Kilometer im Jahr schaffen. Total kontraproduktiv, weil es ja... Je nachdem, was ich noch so mache, kann das sein, dass ich mich da komplett überfordere. Wie schnell fahre ich die? Warum fahre ich die? Mache ich jetzt eine Woche mit 600 Kilometern und bin aber eigentlich jobbedingt so eingespannt und habe dann das noch und das noch und ich darf eigentlich nur 200 fahren. Und dieser, dieser, dieser Punkt zu sagen, naja, und das ist für mich auch eine der Sachen, die mir super weiterhilft, ist diese Begrenzung auf Zeit. Diese App sagt halt, eine Stunde das und das machen. Und nicht, ja, bevor ich mich aufs Rad setze, für eine Stunde setze ich mich nicht aufs Rad. Ich fahre mal schön wieder meine 60, 70 Kilometer Hausrunde und auf der Marienburg gebe ich alles, damit ich möglichst schnell da oben ankomme. Und nur mit Kumpels <lacht> ist ja noch schlimmer. Ja. Ne? Dann heizt man sich vielleicht noch gegenseitig an oder, oder man sieht jemanden am Horizont, den man einholen muss. Alles raus aus dem Kopf durch diese, diesen Trainingsplan. Deswegen, das ist so dieses, dieses, sich zu überfordern und das ist, hat man, ich habe das damals auch gewusst, das liest man ja auch, dass der Hobbysportler da ja viel anfälliger für ist als ein Athlet. Der auch der, der Hobbyathlet ist, ne, der Hobby selbst der Hobbyathlet weiß, dass er, ne? das, da gibt es Geschichten von profi -Triathleten, die sagen, naja, ich laufe jetzt mein einen sechster Schnitt, ist mir egal, dass mich die Hobbyleute alle überholen. Und das ist, äh, das ist hochinteressant, wenn man das dann irgendwann, ja, so wie ich, dieses durch Zufall diese App, die damals auch Sponsor von dieser Podcast-Sendung war, sonst wäre ich da vielleicht gar nicht drauf gekommen. Und dann musste ich das ja mal ausprobieren. Habe ich auch, ich glaube, im Sommer mal eingeschaltet, dann hatte ich keinen Bock, das, was der mir vorgeschlagen hat, einfach laufen lassen. Und irgendwann im Oktober habe ich gesagt, okay, jetzt machst du das mal zwei Wochen. Und der, der, der Aha-Effekt war tatsächlich auch bei einer Laufeinheit wirklich irgendwie so eine Minute schnell, dann eine Minute Pause, zwei Minuten, so, so eine Pyramide, die ich laufen musste, und dann zu Hause angekommen durchs Auslaufen alleine war schon geil. Ja. Eben nicht der Endspurt,
1: ja. sondern zu Hause angekommen, schon halbwegs wieder erholt. Also ganz, ganz typisch ist da auch, was glaube ich, also was ich selber bei, bei Mitfahrern, wenn wir gemeinsam auf Mallorca waren, erlebt habe: sechs Tage oder sieben Tage Mallorca. Ich habe immer mindestens einen Ruhetag. Oder ich lasse dann einen Tag auch mal nur die die, die Beine pedalieren, je nachdem, was es mm. im Jahr ist. Klar, im Frühjahr, wenn man 4GA1 fährt, ist das vielleicht noch was anderes. Aber dann äh, gab es da den, den einen oder anderen, vielleicht hören Sie es und werden mir jetzt gleich äh, böse sein, die dann alle Tage durchtrainiert haben. Und da sage ich ganz einfach Übertraining. Die fahren mit schlechterer Kondition nach Hause, als sie hingefahren sind.
0: Naja, die müssen ja zumindest Und danach gesteuert dann sich erholen. Nach so einem ja, gibt es ja auch. So.
1: Übertraining ist Übertraining. Übertraining naja. ist kontraproduktiv. Und ich glaube, dass das bei vielen nicht klar ist. Und auch da übrigens, je älter, desto wichtiger wird es, weil wir uns immer langsamer erholen. Erholung ist tatsächlich, die Erholungsphase ist ein Teil des Trainings. Wenn ich die nicht richtig mache, wird das nichts.
0: Aber das es ist ultra schwer. Finde ich, weil alles, was ich an Trainingsplänen, egal ob es laufen oder Radfahren, wenn ich dann mir so ein, das ist ja die, die, die Möglichkeit, die man früher hatte, sich so ein Ding aus der Zeitung auszuschneiden oder aus dem Internet runterzuladen und ich mache das mal weg. Das war zum Beispiel immer ganz, ganz schwierig. Erstmal zu verstehen, was die von einem wollten. Da musste ich erstmal die Legende auswendig lernen, was GA1 überhaupt ist. Ich kriege die Bereiche nicht. Ich habe das Gefühl, und das, da sind wir vielleicht momentan auch in so einer Generation drin, wo wir auf einmal mit, mit Garmin-Uhren, die dann nachts die HRV misst, die, die sagt dir morgens deine Training-Readiness, die sagt dir, wie erholt du bist und so weiter. Und ähm, das kommt mir, glaube ich, zugute, weil ich nämlich nicht Lust habe, einen Trainer zu engagieren. Diese Zeitungsausschnitte waren doof mit Apps und Garmin-Uhr. Und das ist das Hochinteressante, dieser Enduko trainingsplan Und die Garmin-Uhr, die stimmen überein, obwohl die nichts voneinander wissen. Das, heißt, das, das weißt
1: du nie. Ja, gut, das weiß
0: man nie, aber äh, <lacht> zumindest ist es so, dass, dass die enduko app zwar von Garmin die Daten kriegt und mir dann Trainings, also dann sieht, was ich gemacht habe und dann das alles neu berechnet. Aber Garmin weiß ja nicht, dass ich einen Trainingsplan mache. Aber wenn hier morgens die, 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 die Garmin-Uhr sagt mir morgens, naja, heute empfehle ich dir anderthalb Stunden Base-Training, dann ist das ganz oft bei Enduko auch das, was auf dem Plan steht. Also es ja. ist hochinteressant, das heißt. Die scheinen ja, da scheint die Mathematik momentan, die Trainingswissenschaft, die, die Trainingswissenschaft und viele Apps scheinen da vieles richtig zu machen, wo man jetzt auch als Hobbysportler sagen kann, mit der Hilfe kriege ich Sinn, vielleicht nicht ins Übertraining zu ja. gehen. Und ja. ich hatte das auch schon, dass die Dinger, ne, nach meinem Orbit 200 Kilometer war die Uhr drei Tage lang rot. Ja. Und was für mich dann immer so dieser Beweis ist, okay, das scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren und das ja. ist das Hilfsmittel des einfachen Mannes, der eben kein Profisportler ist und eben nicht zum zur Leistungsdiagnostik fahren möchte. Also ja. es ist hochinteressant, dass das mittlerweile geht und man denkt, man kasteilt sich so ein bisschen oder man hat auf einmal Zwänge, weil man einen Trainingsplan hat. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich habe so diese Freiheit, auch mal ja eben diese lockeren Einheiten. Was habe ich denn? zwei Zwei härtere Einheiten pro Woche vielleicht? Der Rest ist immer relativ locker, vielleicht mal ein bisschen Tempo, GA2 und so weiter. Und das wiederum verkrafte ich auch wieder besser.
1: Das solltest du mal meinen Mitfahrern manchmal sagen. Egal, Thema.
0: Ja, ja. <lacht> ja, das okay. Ist, der eine also ich, ich weiß ja, dass ich den einen oder anderen von unserer Zuhörerschaft da schon, die, die auch gesagt haben, ich probiere das auch mal aus und dem einen liegt das, dem anderen nicht. Aber das ist ja, ist ja dann doch immer eigene Erfahrung, hat man da Bock drauf und Apps und so weiter. Es ist ja auch... Man oh, muss sich auch die Zeit nehmen, da ein bisschen sich ja, mit ja. zu beschäftigen. Das ist ja auch nicht so, wo man sagt, na gut, für mich ist das alles mit mal eben hier rumgeklickt. Aber für jemanden, der noch nicht viel mit dem iPhone oder sonst wie, der da keinen Bock drauf hat, ist das natürlich ultra kompliziert und nervt. Aber es ist interessant, dass es überhaupt geht. Definitiv. Ja, okay, wir kommen zurück, hier, zurück, Wir, wir zurück, kriegen zurück. die zweieinhalb Stunden voll. Ja. Ähm, ich habe hier als nächsten Punkt, oder es sei denn, du hast noch einen Sidekick, hätte ich jetzt das mit dem Wasser
1: Nee, ich hätte jetzt tatsächlich erst die biologische Wertigkeit von Protein. Also auch nicht Eiweiß. schlecht, okay. Aber ist mir egal, wir können auch zum Wasser gehen.
0: Nee, dann äh, wie, du, wie es für dich im roten Faden am besten passt, dann machen wir das.
1: Ganz, also bei den Kommentaren unten drunter ist mir aufgefallen, klar, da war ich das äh, bei der ersten Episode auch viel zu ungenau, ähm, weil für mich tatsächlich die biologische Wertigkeit ist ja festgelegt, was das ist. Ich nutze das Wort etwas freier für mich selber eigentlich eher, was ist die Wertigkeit von einem gewissen Aminos oder Eiweißen. Und man muss, glaube ich, einmal ganz grundlegend äh, herangehen und das einmal erklären, weil da gibt es auch ein Missverständnis. für mich ist der Begriff biologische Wertigkeit tatsächlich misszuverstehen.
0: Also wir hatten das Thema nur noch mal, um, um die abzuholen, die damals das vielleicht nicht gehört haben. Es ging hauptsächlich darum, dass ja, in meinen Augen erstens, Proteine ein bisschen unterschätzt sind im Ausdauersport. Also ich, ich glaube, man muss da bei der Ernährung, ist das das erste, einer der Makronährstoffe, wo man am ehesten zu wenig von zu sich nimmt. Weil es, finde ich, relativ schwer ist, diese gibt ja so eine Faustregel als Sportler 1,2 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Das sind dann bei, sagen wir mal, ich bin 80 Kilo schwer, dann brauche ich 160 Gramm Eiweiß in Anführungsstrichen oder sagen wir mal 150 vielleicht. Und wenn man so einen Eiweißdrink, den man so einen typischen Eiweißdrink nimmt, dann hat man vielleicht 20 bis 30 Gramm. Und das bedeutet schon, okay, wie komme ich denn dahin? hin? Ne? Und da gibt es tatsächlich ja mittlerweile auch ähm, Ansätze oder so mache ich es zum Beispiel, dass ich sage, ich baue meine Mahlzeit um das Protein auf. Das heißt, es muss vielleicht eine Hülsenfrucht, vielleicht ein, Tempe, was auch immer, in meinem vegetarischen, veganen Bereich und so weiter, müssen, dass ich erst sage, okay, was ist meine Eiweißquelle und dann packe ich meine kohlenhydrate Gemüse und alles drumherum. Also es ist relativ, finde ich, relativ schwierig, da hinzukommen. Und gerade an so harten Trainingseinheiten, wahrscheinlich auch ohne Eiweißshake und vielleicht auch unmöglich oder sehr, sehr schwer, es sei denn, man isst Fleisch und Eier und so vielleicht noch en masse. Wie auch immer. Und da haben wir, haben wir zumindest letztes Mal drüber gesprochen, dass man das nicht vernachlässigen sollte. Und dann ging es darum, ja, die Wertigkeit, und da hattest du, glaube ich, gesagt, ja, das, das Ei ist gar nicht so gut zu, ja, das gibt halt so, es gibt, glaube ich, irgendwie so eine Tabelle mit Wertigkeiten von Eiweiß. Und ich meine, diese pflanzlichen Eiweiße liegen so bei 70, 80. Du kannst mir gleich sagen, wie die Einheit heißt, oder Prozent, was auch immer, der Wertigkeit, dann gibt es, glaube ich, bei 100 Prozent das Ei und bei Molke ist, glaube ich, über 100 Prozent, wie auch immer. Wenn das denn Prozent überhaupt die richtige Einheit ist.
1: So, und jetzt müssen wir eigentlich erstmal weiter, viel weiter zurück, ja. weil äh, das ein falscher Ausgangspunkt ist. Warum? Man muss, glaube ich, erstmal verstehen, es gibt grundsätzlich Proteine, also Eiweiße. Da kann man schon mal grundsätzlich unterscheiden, verdaulich, nicht verdaulich. Was nicht verdaulich ist, können wir uns selbst äh, überlegen, wandert über den Darm natürlich wieder nach draußen. Mhm. Bei den verdaulichen, und jetzt kommt, eigentlich die wesentliche Unterscheidung, die fehlt mir bei der biologischen Wertigkeit. Äh, man muss ganz deutlich unterscheiden zwischen denen, die anabol-verstoffwechselt werden und die, die katabol-verstoffwechselt werden. Okay, den Unterschied erklärst du uns jetzt? Unser Körper ist im Grunde wieder mein Lieblingsbegriff. Wir sind wieder bei der Balance. Unser Körper muss sich, wenn er gesund äh, und ich sage mal über viele Jahre auch äh, aktiv äh, sein will, muss sich eigentlich weitestgehend immer wieder darum kümmern, dass er ins Gleichgewicht zwischen der Anabolie und der Katabolie kommt. Äh, Anabol ist das, wo wir was aufbauen. Wir bauen täglich auch Muskelgewebe auf. Es ist ja nicht nur Muskelgewebe. Letzten Endes auch die Reparatur der Sehnen, Bänder und so weiter. Äh, und Katabol ist eigentlich der Abbau. So Und jetzt, äh, was bei dieser biologischen Wertigkeit überhaupt nicht berücksichtigt wird und deswegen arbeite ich damit, und das war der Fehler beim letzten Mal, den ich gemacht habe, dass ich das schon anders nutze, als so, wie es in der Literatur draußen ist. Die biologische Wertigkeit eines Hühnereis hat man einfach auf 100 gesetzt. Das ja. ist der Richtwert. Das heißt aber nicht, dass dieses Ei zu 100% verstoffwechselt wird im anabolen Stoffwechsel. Genau das ist eben nicht der Fall. Das sind nur 48% ist der nnw wert Jetzt komme ich gleich auf den nnw wert Das ist, äh, kommt aus dem Englischen net Nitrogen Utilization, das ist im Grunde genommen die, der Anteil der Stickstoffverwertung. So, Und jetzt muss man im Grunde genommen schauen, worum geht es, wenn ich Proteine nehme. Ich nehme ja Proteine zu mir, um meine Muskelmasse zu erhalten, um Muskelmasse aufzubauen. Also habe ich eigentlich, möchte ich ja Anabol, eine Anabole Wirkung, Und ich die Katabole die
0: aufbauende Wirkung. Die abbauende Wirkung genau. wäre, wenn Bei der Muskel Katab als genau. Proteinquelle genutzt wird. Du hast würde. sogar
1: noch einen Nachteil. Du hast, wenn du Proteine zu dir nimmst, ähm, die jetzt dem katabolischen Wirkprinzip folgen, hast du, zum einen wird Energie äh, erzeugt, aber das andere ist, und das ist der große Nachteil, es gibt halt Stoffwechselabfallprodukte, zum Beispiel Ammoniak entsteht. Und diese Stoffwechselabfallprodukte müssen über Leber und Niere ausgeschieden werden. Deswegen sagt man ja auch, das ist auch einer der Hintergründe, warum zum Beispiel, wenn jetzt Menschen denken, oh, Protein, Protein, Protein.
0: Ja, ja, so also die 500 Gramm drei, Protein am Tag, das ist dann nicht so gut ganz mehr. Ganz
1: genau, da werden Leber und Niere extrem überlastet, weil gerade durch die Proteine, die die zu sich nehmen, die sind meistens eben nicht so hoch, Anabol zu verstoffwechseln. Und ich habe in der letzten Episode eben gesagt, dass ich ein großer Fan von, von einem Produkt ist, was bis vor ein paar Jahren... Äh, Patentiert war, das MAP, Matrix Amino Pattern, wo halt im Grunde genommen dem humanoiden Aminospektrum nach sozusagen die Aminosäuren, die acht essentiellen Aminosäuren zusammengesetzt sind. Und da ist es einfach so, dass wir 99 Prozent eine Netto-Stickstoff-Verwertung äh, haben. Das heißt, dass wir eigentlich nur ein Prozent wieder hinaus befördern aus dem Körper und 99% tatsächlich auch Anabol-Verstoffwechsel. Aber, aber
0: das geht nur über ja, das Pulver beziehungsweise die Kapseln, die ihr zum Beispiel auch es geht über die essentiellen, bei Squeezy habt, diese genau. essentiellen Aminosäuren. Die Aminosäuren. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern in verschiedensten Darreichungsformen. Ja. Aber das ist ja trotzdem processed food. Wie kriege ich das denn auf natürliche Art und Weise hin?
1: Da muss man, also ganz ehrlich, ich habe äh, damals das mehr auch genau, das ist halt schwierig. Das ist die reinen essentiellen Aminosäuren, wir haben sie ja in der Form, dass sie fermentiert sind, äh, dass sie extrem bioverfügbar sind und es sind keine weiteren Stoffe mit hinzugefügt. Ja. Prozess, ja, es ist processed. Aber es ist jetzt nicht das, was ich unter Processed Food verstehe. Also das, ja, ist ja, ist jetzt noch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie noch
0: Zucker und Kohlenhydrate und Ganz was weiß ich nicht alles noch Mehl damit drin.
1: Ja oder irgendwelche das, Klebestoffe ja. oder irgendwelche Trennmittel und 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 ist alles. Aber anders? es ist
0: halt trotzdem ja eine Pille mit. Genau. Also ich nehme die fast täglich, öff, ja. also sehr sehr oft und ja. bin dann auch ein Fan von.
1: Man merkt die. Das ist ja. das Verrückte. Man merkt die wirklich, und, wenn man Und äh, gerade
0: als äh, als vegan ernährender essentielle Aminosäuren. Man kriegt das, glaube ich, über natürliche Ernährung hin. Man muss aber sehr, sehr vielseitig essen. Ja. Also Hülsenfrüchte hier, dann Soja, dann mal, mal, mal Linsen, mal Bohnen und verschiedenste ja. Bohnen. Und dann hat man in jeder irgendwie ein, zwei essentielle Aminosäuren, wenn man alle isst, kriegt man es irgendwie hin.
1: Du hast aber so viel zusätzliche aufgenommen, so viel Eiweiß aufgenommen, dass äh, tatsächlich eben auch dem Katabolenwirkprinzip folgt, äh, dass du natürlich extrem auch äh, viele Stoffwechselabfallprodukte produzierst, die raus müssen. Ja, das ja. ist eben der, der entscheidende Punkt. Und äh, deswegen, ich wollte darauf einfach noch mal eingehen, weil es extrem wichtig ist, viele glauben, dass die biologische Wertigkeit von Protein das ist es, das ist sozusagen der Begriff. Hühnerei ist 100 Prozent oder 100, das ist die Richtzahl 100, das ist wie beim glykämischen Index, da hat man Traubenzucker hm. genommen, hat gesagt, Traubenzucker hat 100, Punkt. So. Das heißt aber nicht, dass das Hühnerei den Aminosäuren äh, überlegen ist. Im Gegenteil. Wenn ich das anabole Wirkprinzip haben will, und für mich ist das bei Proteinen das Einzige, was mich interessiert, dann sind die essentiellen Aminosäuren sehr deutlich im Vorteil. Hm. Das muss man einfach...
0: Aber die kriegt man halt, wie gesagt, isoliert nur über die... Ja. Wo, wo kommen die denn aus natürlichem Ursprung? Wie werden die hergestellt?
1: Ich kann, also kann ich jetzt äh, definitiv nicht für alle im Markt befindlichen essentiellen Aminosäuren sprechen. Unsere sind, die wir äh, in dem Produkt haben, sind komplett aus Pflanzen.
0: Das heißt, da wird Egal. eine Linse genommen und wird das extra hier zum Beispiel, oder wie muss man sich Pflanze. das vorstellen? Das sind zig verschiedene. Ja, ja, meine ich ja. Ne? Aber die das, genau. dass man die, dieses Spektrum, dann hat man vielleicht, okay. Ganz genau. So wie man bei Erbsenproteinen ja aus der Erbse nur noch das Protein verarbeitet zum ja. Beispiel. Ja. Ja. Also es ist ja dann doch irgendwie ein Prozess, wo irgendwann mal natürliches Lebensmittel zumindest mal der Ursprung ja. war. Das, ja. Aber ja. Dann, dann, ja, was was ich noch nicht verstehe, wenn man jetzt diese, diese Grammzahl pro Kilogramm Körpergewicht nimmt, wenn ich dann so ein paar essentielle Aminosäuren nehmen. Bei euch ist so eine Portion 5 Gramm. 5 Gramm sind halt auch 5 Gramm Eiweiß an, am Ende des Tages in Form von Aminosäuren. Dann sind die doch mehr wert als vielleicht... Äh, 50 Gramm Linsen, wo 25 Gramm Eiweiß drin sind, oder muss wie muss ich mir das vorstellen? Also das
1: ist, man kann das sogar mit einer Stickstoffbilanz ausrechnen. Das, also ich habe mich da selber mal rangewagt. Ich bin dann irgendwann verzagt. Da reicht dann manche Kenntnisse habe ich dann da auch nicht mehr. Da wollte ich mich auch nicht noch weiter schlau lesen und noch wieder mit Leuten reden, weil mir reicht das Wissen, was ich da an der Stelle dann schon gesammelt hatte. Ich kann immer nur jedem empfehlen, wenn wer da mehr wissen möchte, einfach mal Netto-Stickstoffverwertung oder NNU. Proteine eingeben. Da wird das ganze Thema auf so vielen Seiten beleuchtet und eben diese biologische Wertigkeit, äh, ich sage mal, relativiert, so möchte ich das vielleicht ausdrücken. Weil es ist ja richtig, dass es so einen Wert gibt, aber man muss einfach verstehen, dass das nicht damit äh, auch jetzt Whey-Protein, also Molkenprotein, ist ja leicht über die 100 des Hühnereis, damit ist Whey-Protein das beste Protein. Also wenn man wirklich dem anabolen Wirkprinzip nach das zu sich nimmt, sind die essentiellen Aminosäuren im Vorteil. Das heißt nicht, dass ich empfehlen würde, jetzt gar keine Proteine mehr essen und nur noch essentielle Aminosäuren. Im Gegenteil, wer es schafft, sich komplett über Vollwertkost komplett zu ernähren, drei Daumen hoch. Ich habe nur zwei, aber ich mache drei Daumen hoch. Weil das ist immer das Beste, das ist ja nicht die Frage. Aber für bestimmte Einsatzzwecke unter bestimmten Trainingsphasen, zu harten Zeiten oder wenn ich jetzt, ich sage mal, tatsächlich nicht trainieren konnte, äh, was auch immer, ist es extrem gut für den Erhalt der Muskulatur eben mindestens darauf zu achten oder während einer Diät äh, genügend von den Proteinen oder Aminosäuren zu sich zu nehmen, um den Muskelabbau äh, zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu stoppen?
0: Ja. Also ich habe für mich selber vielleicht auch das immer kein, immer, da kann man ja auch immer nur sagen, wie, wie, wie handelt man das für sich selber ab. Ich habe das erst kennengelernt mit den Proteinen und bin wahrscheinlich in den letzten Jahren auch oft in Defizit reingelaufen als Veganer. Ohne es zu wissen und schon gar nicht, habe ich an essentielle Aminosäuren gedacht. Immerhin habe ich eure eure Tabletten schon gekannt und gehabt, aber da bin ich auch kein Freund von, die zum täglichen Business zu machen. Definitiv. Ja, also das ist dann ja. so ein Ding, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich die mal ein, zwei Tage hintereinander, dann mal wieder vielleicht eine Woche nicht und so weiter, weil ich mich da auch nicht abhängig, in Anführungsstrichen, von machen will. Und dann ist, glaube ich, eine der, der besten Strategien, ist ja tatsächlich zu sagen, okay, zumindest achte ich ein bisschen drauf, versuche möglichst immer vollwertiges Essen mit dazu zu nehmen. Das heißt, ich, ich mache mir vielleicht mal eine Linsensuppe oder ich mache mir mal ein paar Bohnen oder was auch immer, Chili, Sinkharn, was es nicht alles gibt. Und es darf vielleicht auch mal der Beyond Meat Burger sein, wo auch viele Eiweiße drin sind, wahrscheinlich die ungesündesten, die es gibt in, im pflanzlichen Bereich. Also Erbsenprotein meistens ist ja das, der Füllstoff, mit dem jetzt die Bratwürstchen für uns Veganer gemacht werden.
1: Er trage ich zum Beispiel. Ja, ja.
0: ist auch tatsächlich... Ähm, ist, und, und dann gibt es halt auch Eiweißshakes, dann, die habe ich auch bei mir im Schrank stehen, da achte ich dann drauf, dass ich zwei, drei verschiedene Varianten habe und das möglichst nicht achte sich, dass es nur Erbseneiweiß ist, dass man das guckt, die, dass da vielleicht Quelle. ein bisschen Kürbiskern drin ist, da gibt es auch eine schöne österreichische Firma, da habe ich jetzt, ein, sind einfach aus gerösteten äh, ähm, Kürbiskern so ein Pulverchen und so da und dann, das das, das finde ich auch okay, weil ich kriege es auch nicht immer hin, perfekt, mir die Linsensuppe zu fertig zu machen und so weiter. Ja. Aber die Strategie muss sein, möglichst, das ist so mein Ansatz, möglichst vielseitig. So mache ich es auch bei den Kohlenhydraten. Halt eben nicht nur die Haferflocken morgens. muss auch mal was anderes sein. Und, Wäre auch
1: problematisch, weil du würdest äh, dann nicht die essentiellen Aminosäuren, das sind ja acht Stück, äh, in ihrer Breite komplett abdecken. Wenn du ja. nur einen, ich sag mal, immer nur Linsen essen würdest, würden, ich habe jetzt Nee, kriege ich nicht im Kopf zusammen was, Linsen. Nee, ich wäre, weiß es auch nicht genau. Aber äh, da würden einige auf der Strecke bleiben. Also insofern, man sagt ja auch, letztendlich oder ich sage das auch immer, wenn man schon Eiweißshakes nimmt, dann zumindest die, die aus mindestens drei Eiweißquellen sich zusammensetzen, um einfach ja. eben eine gewisse Breite. Und in Breite meinem
0: Fall ist es, sind es halt die vegane Variante ja. und dann gucke ich halt wirklich, und dann habe ich tatsächlich zwei verschiedene Pulle, das eine hat die, die, die drei, vier Stück drin, das andere ja. hat drei, vier andere drin und ich achte eigentlich auch immer auf Bioqualität dann. Sehr gut. Dann, also es ist am Ende so, muss, muss, müsst ihr zumindest mal für euch gucken, ob das sein kann, dass ihr da vielleicht ein Defizit haben könntet, ob man da vielleicht mal drauf achten kann. Und das ist ja auch, ja, tatsächlich haben wir letztes Mal schon besprochen, wenn du an der Tanke stehst oder beim Bäcker stehst und die Augen zumachst, hast du einfach, kriegst du immer nur Weiß, I, äh, einfach Zucker. Das ist übrigens so ein Running Gag hier, wenn wir Kuchen im im Kuchen im, 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 in der Küche stehen haben, sage ich, na, hat schon, hat schon wieder einer einfach Zucker gekauft. Und Fällt dann wirklich zu sagen, naja, der Einkauf, Einfachzucker darf auch mal sein, aber trotzdem gucken, dass was nämlich im hinteren Regal steht oder vielleicht auch mal ein Euro teurer ist, da wo das Eiweiß mit drin ist, das ist, wird immer weniger, habe ich das Gefühl. Weil ja. es eben auch teurer in der Herstellung und in den Rohstoffen
1: ist. Ne? Ja. Okay, jetzt kommen wir zu deinem Kohlenhydrat- und Wasserpunkt. Genau, das, das ist, ist ja ein ganz… Das mein Punkt.
0: Genau, das war ein äh, Punkt, der glaube ich auch, äh, wo du ein Feedback bekommen hast,
1: ja, noch nicht mal, also noch nicht mal schriftlich, sondern einfach durch einen Athleten, ähm, der der aufgrund des Podcasts oder auch vorher schon der Schulung und dann vielleicht auch noch durch den Podcast geschärft äh, festgestellt hat, Mann oh Mann, ich bin ja wirklich tatsächlich in meinem Defizit gewesen, ich muss jetzt mehr auf im Kohlehydratdefizit, Kohlenhydratdefizit. Äh, im Kohlenhydratdefizit. Ja. Äh, und dann aber und das kann natürlich ganz schnell passieren, das Pendel in die falsche Richtung, beziehungsweise in die richtige Richtung, aber viel zu weit hat ausschlagen lassen, nämlich viel zu konzentriert. Kohlenhydrate angemischt hat. Also ich sage einfach mal fünf Flaschen, 0,75 Liter mit, ich glaube, es waren vier oder fünf Löffel. Das sind also irgendwie 100, 120, 25 Gramm Kohlenhydrate. Pro Flasche. Pro Flasche. So Und sich dann gewundert hat, dass hinten raus tatsächlich der, der Durchfall kam. Und das ist aber im Grunde genommen ganz einfach zu erklären. Auch da wieder, wir sind wieder bei der Balance, ähm, die Balance zwischen Wasser und Kohlenhydraten ist extrem wichtig. Äh, jetzt denkt man, also finde ich jedenfalls erstmal, wenn man in dem Thema nicht tiefer äh, mal sich reingearbeitet hat, glaubt man ja, naja, wenn ich weniger Wasser trinke, kann ich ja keinen Durchfall kriegen, weil für Durchfall brauche ich ja Wasser. Ja, aber wir reden das jetzt, aber genau von der,
0: wir, re, wir sind ja eben bei dem, noch bei den Proteinen gewesen, wo es um die alltägliche Ernährung geht, ja. nach jetzt dem geht's Sport. Während des Sports. Jetzt geht es ja wirklich darum, ich ja. bin im Wettkampf oder in einem Radmarathon, was auch immer, ja. Ja. Und da hatten wir letztes Mal ja auch drüber gesprochen. Einfach. Verschiedene Intensitäten, dann brauche ich halt vielleicht nur 30 Gramm, wenn ich ja. weniger intensiv bin, 60 Gramm pro Stunde vielleicht, wenn ich intensiver bin, bis zu 80, 100, glaube ich, bei den Profis. Ja. Da kommen wir Hobbysportler gar nicht hin, dass wir so viel Kohlehydrate vielleicht überhaupt aufnehmen, verbrauchen, Verstoff wechseln können. Und da ging es ja damals darum, sich eine Strategie zurechtzulegen für ein Rennen und schon vorher im Training. Wie viel Kohlehydrate nehme ich zu? das zu testen und das, was auch wichtig ist, in welcher Form. Ne? Und da gibt es, glaube ich, in, in, zumindest gibt es da die, die überwiegende Mehrheit der Menschen, nimmt einfach eine Trinkflasche mit Wasser und macht da ein Kohlenhydratpulver rein. Das wurde, glaube ich, auch dann, das war auch, da gibt es ja auch ein Squeezy-Produkt, was wir da angesprochen hatten damals, was auch viele, viele benutzen und auch viele gut finden. Und die andere Strategie, wie ich sie zum Beispiel fahre, ich nehme lieber ein Gel und habe nur Wasser in der Trinkflasche, das heißt, ich nehme meine, das, das Gel hat glaube ich 38 Gramm, davon sind 20 glaube ich Kohlenhydrate, wenn ich es richtig habe. Davon müsste ich theoretisch hochintensiv drei nehmen. Meistens reichen mir ein, zwei Gels pro Stunde und trinke mein Wasser oben drauf, die 750 Milliliter pro Stunde vielleicht. Und genau da ist jetzt dieser Punkt, wo du sagst, okay, Trinkflasche gefüllt mit 125 Gramm auf 750 Milliliter, das heißt, 700, das gehen wir mal beim normalen Wetter aus, 750 Milliliter Wasser sollte ich beim Sport pro Stunde trinken. Und schon auf einmal habe ich aber 125 Gramm Kohlehydrate dabei, die ja schon weit über die 100 hinweg sind. Und dieses Ratio, dass man da jetzt nochmal wirklich sensibilisiert, okay, wie, wie optimiere ich meine Strategie dahingehend, dass dieses Flüssigkeit und Kohlehydrate irgendwie in der Waage stehen. Ja, und jetzt kannst du nochmal erzählen, warum es Durchfall gibt, wenn man das falsch macht.
1: Im Grunde genommen äh, ist tatsächlich, ich sage mal, 0,5 bis 0,75 Liter pro, pro Stunde Wasser. Äh, und wie wir gesagt haben, zwischen 30 äh, im, im Low-Intensity-Bereich bis zu 100 Gramm beim Profi äh, Kohlenhydrate pro Stunde. Ähm, bei dem, wo ich es jetzt eben gehört habe, äh, wo das Feedback kam, waren es tatsächlich dann 125 Gramm in einer Flasche. Und da spielt es jetzt gar nicht die Rolle, ob der die Flasche in einer Stunde getrunken hat, weil es natürlich auch für einen Magen ein Riesenproblem, dann 125 Gramm überhaupt durchzuschleusen, Magen-Darm-Trakt. Ja, ja. Der wird vielleicht dann weniger genommen haben. Das Problem ist einfach das Verhältnis zwischen Wasser und Kohlenhydrate. Das Problem ist, was wir, was wir wissen müssen, ist, wir können dehydrieren. Es gibt zwei Ursachen der Dehydration. Die eine Ursache ist wirklich der Körperschweiß. Ich schwitze, 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 es ist Sommer und ich trinke nicht. Führt irgendwann zur Dehydration. Salz ein großes Thema, was wir Normalfall letztes Mal hatten. dann zu den Krämpfen, ja. äh, Kreislaufprobleme etc. Also es gibt leider auch äh, immer wieder äh, Fälle, auch, auch Athleten, die verstorben sind, äh, tatsächlich, äh, die so weit dehydriert waren, äh, dass tatsächlich da auch der Arzt nicht mehr helfen konnte. Also schlimm für mich immer jedes Mal katastrophal, wenn ich das höre und natürlich super traurig. Und der zweite Dehydrationsgrund und das ist immer für die, die denken, naja, im Winter brauche ich eigentlich gar nichts zu trinken, ich schwitze ja nicht viel. Die haben dann gute Radsportklamotten, die auch gut durchlüften, trotzdem nicht kalt werden etc. Und da machen sie einen Riesenfehler, weil wir müssen einfach wissen, ich habe keine genaue Zahl, ich muss das unbedingt auch noch mal mehr recherchieren, aber wir müssen ungefähr rechnen zwischen vier bis 8 Gramm Kohlenhydrate entziehen unserem Körper, 100 Milliliter Wasser. Das heißt, wenn ich nur Kohlenhydrate die ganze Zeit aufnehme, braucht mein Körper auch Körperwasser, um das zu verstoffwechseln. Das heißt, das heißt bei also,
0: 60 Gramm habe ich...
1: Gehen wir mal von 5 Gramm fünf, jetzt als Mittelwert pro 100 ja, Milliliter. Ja. Äh, wenn ich 50 Gramm aufnehme, habe ich 500 Milliliter. Ja. So, und das muss man, das muss man einfach kapieren. Dass, dass, wenn plus ich, der Schweiß noch. Plus der Schweiß. Exakt. Das heißt, alleine schon der Wasserverlust äh, durch die Aufnahme von Kohlenhydraten muss eben auch ausgeglichen werden. So und wie kommt es jetzt? Weil man denkt ja, ich habe das eben schon gesagt. Viele denken, naja, wenn ich nicht genügend trinke, äh, warum kriege ich dann Durchfall? Das passt ja nicht, kann nicht sein. Das ist genau andersrum. Wenn wir, wenn die die Konzentration ähm, der Kohlenhydrate im Verhältnis zum Wasser zu hoch ist, gelangt zu viel, ich sage jetzt mal Zucker. Kohlenhydrate, Zucker, in den Darm. Und was tut der Darm? Was tut der Zucker dann? Er zieht Wasser. Und das ist genau der Durchfall. Okay. Also insofern ist schon die Balance auch zwischen der Menge Wasser und Kohlenhydrate jetzt unabhängig nochmal von der Zeitachse auch schon wichtig.
0: Aber dann zieht er ja noch mehr Wasser, sonst würde es ja diesen Durchfall nicht entstehen. Das heißt, es werden dann vielleicht noch mehr statt 100 dann Milliliter 150 Milliliter und so weiter. Jetzt muss ich aber ja trotzdem nicht anderthalb Liter die Stunde trinken, sondern ich muss ja auch damit leben, dass ich ein bisschen leichter im Ziel ankomme, als ich losgefahren bin. Klar. Das heißt, ich kann ja nicht zu 100 Prozent meinen mein Wasserhaushalt die ganze Zeit auf dem Level halten, dass ich auch mein Gewicht halte, weil Schweißverlust, Verlust durch Verdauung ja. und so weiter. Aber also ich muss trotzdem ja. sehen, dass, dass ich genügend Flüssigkeit aufnehme beziehungsweise nicht zu viel kohlenhydrate nehme.
1: Also wie gesagt, es geht in erster Linie um die Balance, dass, dass die Menge des Wassers zu den Kohlenhydraten passt und da kann man einfach sagen pro Stunde das runtergebrochen ist einfach und das ist ein, finde ich immer einfach die die ja weiß ich nicht die Hausmarke an die sollte man sich herantesten diese 30 bis 80 Gramm als Hobbysportler pro Stunde Kohlenhydrate und 0,5 bis 0,75 Liter Wasser und dann also, hat also, man das mache, ist man auf der sicheren Seite mehr ist oder mein, weniger
0: und das und mit dem Trinken und Kohlenhydrate kennt man ja auch. Isst man abends eine Pizza, hat man ganzen einen Durst. Also ist wahrscheinlich auch Salz ein bisschen der Ur die Ursache mit dabei, aber es ist ja schon so.
1: Dem Körper wird Wasser entzogen. Naja. Wie gesagt, wenn in dem Moment, wo die Konzentration zu hoch ist, gelangt zu viel von, von Kohlenhydraten, Zucker äh, in den Darm, das zieht Wasser und schon habe ich Durchfall. Und das ist natürlich äh, beim Sport genau das, was man gar nicht braucht. Und, und im, wenn, wenn, wenn,
0: wenn tatsächlich, wenn man dann Hitze... Noch dazu hat, bei 30 Grad plus oder den Core, der Core-Sensor sagt, oh, mir ist aber viel zu warm, Im dann mal eine,
1: eine, eine, einen Liter probieren. Also dann muss man mehr geht, trinken und das Salz das ja. darf man nicht vergessen. Exakt, ne? ja. ganz genau. Da kommen wir, das leitet eigentlich auch, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, das leitet aber eigentlich ganz gut in das nächste Thema über. Ja. Äh, weil ich habe noch so einen so Themenbereich vergessen, wo ich merke, dass da eine Masse Halbwissen draußen ist. Und das leider manchmal auch zu Missverständnissen führt. Es geht eigentlich um die drei Begrifflichkeiten isotonisch, äh, hypertonisch und hypotonisch. Und ähm, ich höre ganz häufig auch auf, auf, auf Wettkämpfen. Und wenn ich dann schaue, was wird da rausgegeben, äh, das hat manchmal gar nichts mit isotonisch zu tun. Manchmal hat's, äh, ist es hypotonisch, manchmal ist es hypertonisch, äh, die Getränke an der Labestation, an der Verpflegungsstation. Ich gehe mal kurz auf die drei Begriffe ein. Im Grunde genommen super einfach zu erklären. Isotonisch heißt eigentlich nichts anderes, dass der osmotische Druck, den hatte ich das letzte Mal erklärt, genauso ist wie unser Blut. Hypotonisch, also ein Hypo, das O, heißt im Grunde genommen, der osmotische Druck im Getränk ist niedriger. Hypertonisch, der osmotische Druck ist höher.
0: Ein richtiger, da geht es jetzt um die, die Mineralstoffe, die da drin sind? oder
1: um Das kann um das, wie der osmotische Druck sich erhöht. Ob das durch, durch Kohlenhydrate, durch Mineralien, durch das heißt, Eiweiß und was ich okay, auch immer passiert. Ja. Das sei jetzt komplett dahingestellt. Das Problem ist ganz häufig, dass das hängt dann manchmal auch mit dem Sponsor der Veranstaltung zusammen, des Wettkampfs. Da werden manchmal Isogetränke getränke rausgereicht, die aus meiner Sicht gerade durch das Mischungsverhältnis, weil dann der Veranstalter sagt, ah, wir wollen das nicht so süß, etc. Wenn man sich anguckt, was haben die für Kohlenhydrate drin, wie viel, wie viel ist das äh, Gramm pro Liter? Äh, das ist hypotonisch. Das ist definitiv nicht isotonisch. Mhm. So, und ähm, hypertonisch ist, ich habe zum Beispiel in meinen Trinkflaschen, ich bin, habe meist hypertonische Getränke. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Kohlenhydrate. Dichte. Ich weiß aber auch, ich habe dann meist eine zweite Flasche, äh, wo nur Wasser drin ist oder ich fülle halt an der Tankstelle nur Wasser auf. Also ich versuche das schon, das dann auszugleichen. So. Warum ist das so wichtig zu wissen? Weil ich festgestellt habe, ich habe das gar nicht für möglich gehalten, aber tatsächlich passiert das draußen. Es gibt ja die Isotabs, ich nenne sie jetzt mal Isotabs, äh, die kleinen Brausetabletten, meistens Brausetabletten, die dann häufig einfach Elektrolyt-Tabs heißen. Isotabs gibt tausend Begrifflichkeiten. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass äh, manche Athleten davon ausgehen, dass es das tatsächlich reicht, sich mit diesen Elektrolyt-Tabs zu versorgen. Äh, und dann ist alles gut. Ist es leider nicht. Den fehlen dann die Kohlenhydrate. Den fehlen die Kohlenhydrate, ja, ganz ja. genau. Da ist tatsächlich in diesen äh, sind äh, Kleinstmengen. Es gibt auch Zero-Tabs, da kann man es sich fast selbst vorstellen. Finde ich ja gar, gar nicht so, so eine doofe drin. Idee,
0: wenn man so wie ich unterwegs ist und sagt: Ich nehme das Gel so. Kann ich auch so ein Ding nur mit mit mit, mit einer Flüssigkeit, mit nur Mineralien
1: haben? Ne? Also definitiv. Also ja. äh, ich finde das Produkt an sich, wobei ich da immer einen, einen Hinweis gerne mitgebe, äh, weil ich, für mich ist das großes, großes Unverständnis. Ähm, da sind eine, da sind Marken auf dem Markt, äh, die einen Haufen Süßstoffe drin haben. Und äh, ich finde, Süßstoffe haben in Produkte, vor allen Dingen während des Sports, gar nichts zu suchen. Und ähm, da ist es so, das äh, muss es unbedingt süß sein. Kann es nicht sein, dass es äh, ohne, ohne Süßstoff äh, auskommt, ähm, weil das ist natürlich ein Problem. Diese kleinen Browser-Tabs sind nicht groß genug. Wenn man da jetzt mit Fruktose, Dextrose was weiß ich was nicht arbeiten würde, wird es wahrscheinlich nicht süß genug werden für das, was dann vielleicht der Hersteller erzielen will. Ähm, wir haben... ich. Weiß noch, dass ich damals auch ganz am Anfang so, wir machen auch einen Brausetabs, lass mich mal kurz rechnen, was brauchen wir? Wir machen aber Kohlenhydrate rein und dann kam ich raus, oh, das wird eher ein Omelette, das ist keine Brausetabs kein Brause mehr. So, also insofern muss man sich davon komplett äh, entfernen und wirklich äh, sagen, okay, äh, das ist tatsächlich auch ein Lieferant, wenn ich jetzt Tabletten hinten dabei habe, ich tue die in meiner Trinkflasche, alles ist gut. Äh, mit Sicherheit wahrscheinlich für das für das Natrium und Kalium, äh, für das ja, für die Versorgung mit Natrium und Kalium mag das sein. Da haben äh, wir ja auch Hydrate gesagt, das hinweg. ist das Einzige, was wir brauchen. Ne? Exakt. Ja. Und da einfach nochmal selber drauf gucken, sich selber fragen. Ich empfehle da im Moment, äh, wer da wirklich sehr, sehr gut unterwegs ist. Man muss gar nicht in die, in die medizinischen Lancetten, in die Presse gehen, was ich auch immer ganz gerne tue. Aber die Welt vom Springer Verlag äh, hat, glaube ich, alleine in den letzten drei, vier Monaten gefühlt, ganz viele Studienergebnisse veröffentlicht über die Gefährlichkeit von Süßstoffen. Also mhm. da ist gerade Aspartam, selbst Sucralose, die, die als un, absolut unbedenklich schien, was jetzt bei uns auch dazu geführt hat, wir haben in einem Produkt, was nicht Performance ist, nicht während des Sports, ein sehr spezielles Diätprodukt aufgrund von, von fermentierten Vollkornweizen hatten wir Sucralose drin. Wir haben jetzt schon umgestellt, weil alleine diese eine Studie reicht für mich zu sagen, raus damit. Hm. Da gibt es ein Fragezeichen zumindest, da müssen wir drauf reagieren. Und zu vielen Süßstoffen, allen voran Acesulfam, Aspartam etc., gibt es immer mehr Studien, die ganz, ganz deutlich darauf hinweisen, Vorsicht.
0: Das ist ja, wo ich immer sage, dann trink doch lieber die normale Cola, ne? Ja. Wenn du sie dir gönnen willst.
1: Exakt, ganz genau. <lacht> Für mich ist ich auch da einfach Zucker. <lacht> ich will da keine Marke nennen. Mich hat es, glaube ich, schon zwei, dreimal habe ich wirklich nur noch den Kopf geschüttelt, da fällt mir dann auch gar nichts mehr. Es gibt draußen Energy Gels mit Süßstoffen. Es gibt ja. einen Energy Gel mit zwei Süßstoffen drin.
0: Wo ich man doch sagen könnte, den Zucker während des Sports wäre doch okay. Eigentlich, ich würde
1: ne? gern erklärt bekommen, warum. Hast also, du
0: denn Süßstoffe rausgefunden, die okay sind, sowas wie Stevia oder sonst wie, auch jetzt, wenn wir mal über den Alltag gehen, oder würdest du sagen?
1: Haben, wir haben jetzt bei uns, genau, du hast das Stichwort genannt, wir haben bei der bei der sehr speziellen äh, Diät... Äh, bei Welches dem Produkt ist das? Squeezy Athletic heißt das. Das ja. ist wirklich sehr speziell, weil es halt kein Mischprodukt ist. Da das ist
0: das mit diesem blauen Etikett, und, und ein Ja, ne?
1: demnächst komplett geändert, weil wir da auch in die Nachhaltigkeit gehen, ja, ja. also auch eine recycelbare... Äh, Beutel und dann eine Umverpackung, der auch schon aus recycelten Karton besteht, äh, etc. Und da haben wir zum Beispiel tatsächlich die für die neue Rezeptur jetzt Sucralose entfernt und da ist Stevia drin. Okay. Stevia hat im Moment noch die beste, muss man wirklich sagen, die beste Studienlage. Mhm. Ich hoffe bleibt auch so. Mhm. Äh, muss man abwarten, aber es gibt wirklich äh, das, also einfach mal bei welt.de äh, Süßstoffe eingeben, einfach mal gucken, was haben die in den letzten Monaten alles veröffentlicht. Auch bei den, das ist ja nicht nur die Süßstoffe, es gibt auch bei den Zuckeraus Tauschstoffen wie Malit und so weiter, gibt es genau das Gleiche. Da ist, verdichtet sich auch, dass manche von den Zuckeraustauschstoffen überhaupt nicht gut sind. Und, äh, da Aber ich, jetzt ist
0: ja Zucker selber auch nicht gut.
1: Das stimmt ja nicht für uns Sportler, teilweise notwendig.
0: Ja, 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 das ist klar. Ne? Aber <lacht> so, wenn wir jetzt über den Alltag sprechen, da ist ja dann, das, da, 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 dann ist es dann vielleicht am Ende doch egal, welches
1: Ungesunde ich zu mir nehme oder... Ich glaube, also erinnert mich jetzt gerade, da habe ich auch darauf geantwortet, es gab einen Kommentar unter der ersten Episode, äh, wo jemand geschrieben hat, äh, was ist mit dem Zucker, wie kann ich denn, wie kriege ich es trotzdem süß, wo ich, wo ich auch geschrieben habe, äh, aus meiner Sicht ist tatsächlich, ähm, wenn man mal aufhört süß zu essen, also wir erleben das auch bei diesem Diätprodukt, dass die Leute, wenn der, wenn der Blutzucker mal konstant ist über eine längere. Dauer. Ja, ja. Ist auch der Jeep auf Süßes weg. Viele Leute berichten dann sogar, oh, jetzt habe ich Bock auf was Herz, Herzhaftes. Die haben dann wirklich was Salziges, was Bekanntes, was Scharfes etc. Und dieses, dieses äh, ich glaube, man kann sich, ich habe das mal festgestellt, eine Zeit lang habe ich tatsächlich immer äh, Cappuccino, dann ein bisschen Zucker drauf. Und eigentlich hat es mich genervt, immer diese Saccharose darauf zu schütten. Also eigentlich wirklich, wo man weiß, ist nicht gesund. Ja. Also ist einfach nicht gesund. Also habe ich dann irgendwann gesagt, Cappuccino ohne habe festgestellt, oh, ist, und dann habe ich angefangen, einfach nur einen Espresso zu trinken. Und ich glaube, am dritten Tag habe ich festgestellt, kann richtig lecker sein. So ja, hat mir ja. das nicht mehr gefehlt. Und äh, heute ist es tatsächlich so, dass ich den, den Zucker oftmals da überhaupt nicht vermisse. Man muss es, das ist das ist nicht von heute auf morgen, man muss sich ein bisschen drauf einstellen, aber ich glaube, anstatt immer auf die Süßmittel zu schielen und wie gesagt, manche sind im Moment äh, auch jetzt sogar von der WHO äh, schon reklamiert, da werden auch, denke ich, neue Verordnungen kommen, vielleicht wird auch der ein oder andere verboten oder die Grenzwerte werden äh, deutlich verringert, da wird äh, in der nächsten Zeit aufgrund der neuen Studienlage einiges passieren. Und bei Gels und Getränken, wo Süßstoffe verwendet werden, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich schüttel da nur den Kopf, weil ich es verstehe, ich verstehe es ja. nicht. Also, das äh, erschließt sich meiner rationalen
0: ja, <lacht> Nee, Also, das ist ja tatsächlich so, dass ich habe immer mal wieder zuckerfrei gelebt, aktuell. Also was heißt zuckerfrei? Na gut, ich habe es auch mal ganz zuckerfrei versucht. Und wenn man dann wieder angefangen hat, hat es nicht geschmeckt. Yeah. Und das ist so, glaube ich, man muss sich da von von erstmal entfernt haben oder diesen Punkt, dieses, es gibt ja auch, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Zucker macht ja auch irgendwie in irgendeiner Art süchtig. Nicht und, irgendwie. Ja, und ähm, da wegzukommen, jetzt aktuell bin ich wieder in so einer Phase, wo ich das äh, Zucker vermeide, einfach Zucker trotzdem ab und zu mal ein Stück Kuchen esse, das ist auch okay. Aber wenn zu süß ist, geht es auch nicht. Und wenn man erstmal weg ist, kann man auch mal wieder das Stück Kuchen essen, ohne dass man gleich wieder in diesen Habit und in diese Sucht reinfällt. Ja, Aber man muss, es dauert eine relativ lange Zeit und dann, ja. dann ist das auch okay. Wo wir jetzt beim Zucker schon sind, haben wir ja noch das, den, den Punkt Fruktose, den wir auch noch auf der Liste hier stehen haben. Ähm, da hattest du ja unterschiedliche Verstoffwechselung verschiedener Kohlehydrate, insbesondere Fruktose. Da, hat es, da ist jetzt noch mal die Frage, was ist der Unterschied bei der Verstoffwechselung zwischen Fruktose und Zucker? Und da gibt es ja auch, glaube ich, ein Krankheitsbild, dass ich Fruktoseintolerant sein kann. Und es gibt aber auch diesen Trend, den ich momentan mitbekomme, durch viel durch ausländische Podcasts, dass ja Fruktose auch zumindest jetzt nicht bei uns Sportlern, aber so in der, in der Zivilbevölkerung Bevölkerung einer der Krankmacher Nummer eins ist und für Diabetes und Fettleber und so weiter zuständig ist. Also bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, naja, ein Orangensaft Saft frisch gepresst ist auch nicht viel besser als die gezuckerte Cola.
1: Also der, der, der Punkt ist, bleiben wir vielleicht, schlüsseln wir das mal sehr einfach auf und auch möglichst nicht, nicht wissenschaftlich oder schwierig. Für den Sportler ist es so, da muss man unterscheiden zwischen den Athletinnen und Athleten, die das äh, vertragen äh, und denen, die das nicht vertragen. Die Fruktose nicht vertragen brauchen, im Grunde genommen es gar nicht probieren, weil es funktioniert nicht.
0: Wie kriege ich das denn raus, dass ich Fructose nicht vertrage?
1: Eigentlich, na klar, man kann es im Grunde genommen medizinisch überprüfen lassen über einen Arzt. Ja, ja. äh, Gibt es Tests zur Fruktose? Aber so ein Anfangsverdacht. Ich habe es ich hab's tatsächlich äh, bei mir so gemacht, dass wenn Athleten, also nicht nur mit denen ich fahre, sondern auch äh, jetzt im Umfeld, die sich an mich wenden, wo E-Mails kommen etc., ist fast immer das Erste, was die Leute äh, von mir zu hören kriegen, wenn sie sagen, sie haben ständig Magen-Darm-Probleme, sie haben Blähungen, sie haben Bauchdrücken etc. etc. sage ich als allererstes bitte, weil es das, das Einfachste, einfach bei der nächsten Trainingseinheit, beim nächsten Wettkampf mal Produkte ohne Fruktose nehmen. Da ist die Rate derer, die danach sagen, Problem gelöst, extrem hoch. Krass. das ist, ich glaube diese Fruktose-Unverträglichkeit ist viel viel weiter verbreitet und jetzt wichtig die fruktoseunverträglichkeit während der belastung das sind oftmals menschen die das während des tages nicht merken es gibt ja also auch den die apfel menschen, können sie essen nur genau. Und unter der Belastung, wo Weil unser Banane unser Magen, ist ja auch so das
0: typische Gel, statt ja. ein Gel lieber eine Banane. Genau.
1: Also ich sage immer generell, alle die Magen-Darm-Probleme, lasst mal Fruktose weg. Nicht ohne Grund haben wir ja bei Basic Formula unserem Getränk und unserem Gel Fruktose auch weggelassen, um einfach eine ganz einfache Lösung jetzt ja, zu ja, haben. Naja, ihr habt ja auch Gels alle. mit Fruktose und ohne Fruktose. Und ganz genau, ja, ja. Um, um eine Lösung zu haben. Da ist bisher war es aber immer so, dass die, die Gels ohne Fruktose immer Koffein hatten. Und jetzt haben wir eben auch die Lösung, dass es ein äh, Gel gibt ohne Koffein. Ohne Fruktose, weil der Bereich wächst aus meiner Sicht. So, und ähm, insofern, wenn, wenn ich es nicht vertrage, kann ich es nicht nehmen. Für alle anderen ist der, und deswegen ähm, wird das eben auch viel verwendet, ist im Grunde genommen, und das will ich jetzt gar nicht zu, zu wissenschaftlich ausdrücken: äh, Fructose hat nochmal einen anderen Weg in unser System als die Glukose. Und deswegen sagt eigentlich die Theorie und manche Studien sollen das auch belegen, dadurch, dass es zwei verschiedene Wege sind, kann ich insgesamt mehr in den Organismus schleusen. Okay. Dann muss es auch, und da gibt es es gibt gewisse Marken, die dann ganz stark prognostizieren, das Verhältnis 2 zu 1 etc. Da kann ich nur sagen, aber das war Teil der ersten Episode, das mag alles schön und gut sein für eine gewisse Anzahl an Läden. Ich kenne viele, wo das Verhältnis komplett anders sein muss. Hm. Also das ist, da sind, dafür sind wir viel zu unterschiedlich. Aber die Theorie ist im Grunde genommen, wie gesagt, die Glucose äh, wird anders äh, aufgenommen als die Fructose Und deswegen sagt man, okay, wenn ich, wenn ich, ich zwei verschiedene dann kriege pro ich vielleicht rein. Mehr, mehr Kohlenhydrate pro Stunde rein. So, das ist, das ist die theoretische Sichtweise der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich sage immer noch die Dunkelziffer von, von Athletinnen und Athleten, die das gar nicht vertragen unter Belastung. Manche auch, das ist ja jetzt für mich in den letzten zwei, drei Jahren rausgekommen, am Anfang ein, zwei, drei Stunden vielleicht noch und dann hinten raus gibt es Probleme. Mhm. So, und Ich hab, habe hab mit einem Athlet den Test gemacht, der hat dann tatsächlich am Anfang normal Gel genommen und hinten raus gehts ohne Fruktose und Getränke ohne Fruktose und der war stressfrei. Das heißt, da zeigt sich auch, dass diese Fructose-Endverträglichkeit erst mit der Belastungsdauer größer wird.
0: Aber dann könnte das jetzt so aus Leinsicht ja bedeuten, für mich käme ja der Verdacht auf, dass diese fructose verstoffwechselung doch was Komplizierteres ist als gegenüber dem normalen Zucker, wo man ja. sagt, okay, das ist jetzt... Äh so kompliziert, wenn der Körper dann komplett müde ist, dann kann er es nicht mehr, in Anführungsstrichen.
1: Ja. ja, Theorie, also wie gesagt, da stecke ich dann auch, das, das wäre jetzt tatsächlich für Gastroontologen, ja, ja, die, die dann gleichzeitig noch besser, Sportwissenschaftler ja, ja. sind, etc. Das ist, da geht es tief in die Materie rein. Da reicht es ja. dann bei mir auch irgendwann absolut nicht mehr. Ja, ja. So, und das ist, das ist die Seite des, des Sports und dann gibt es tatsächlich, äh, und ohne Wenn und Aber heute in pathologisch gesehen natürlich einen Riesenkummer, dass einfach die, die Anzahl an, an Menschen, die inzwischen eine Fettleber haben, ohne Alkoholmissbrauch zu betreiben, äh, sehr, sehr groß geworden ist. Bis hin dann am Ende tatsächlich zur Leberzirrhose und so weiter. Und ähm, da weiß man einfach, dass das große Problem eben die Fruktose und viel zu viel Fructose in, in der heutigen Nahrung enthalten ist. Das ja, ja, hängt vor allem in den Flüssigkeiten, glaube ganz ich. Ganz genau, ne? das hängt mit dem, mit dem, äh, mit der Verstoffwechslung der Fruktose in der Leber eben auch zusammen. Und äh, insofern, da gibt es schon Warnhinweise, manche Länder sind da auch deutlich, deutlich offensiver unterwegs, als wir es in Deutschland sind, äh, dass eben, ich sag mal, der Fruktoseanteil wieder deutlich reduziert werden muss in der alltäglichen Nahrung. Also es gibt wirklich tatsächlich Jugendliche, habe ich gelesen, ähm, die schon fast zur Leber, äh, Fettleber neigen. Ja, Kinder. Genau. Also in Amerika also ist,
0: ist es ganz Kinder und ich kriege das auch in Deutschland mit, meine Frau ist in dem Bereich tätig, also ja. das ist schon ja. ein Riesenproblem im, 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 und zwar Süßigkeiten sind eine Sache, die werden aber, das ist ja nicht, nicht so schlimm wie ein, ein Zucker- oder fruktosehaltiges Getränk, was halt durchrauscht und den Vorteil, den du vorhin genannt hast für uns Sportler, dass die Fruktose schnell über die Leber und ins Blut reingeht und wir kriegen sofort Energie, den Nachteil hat es natürlich bei einer bei einer, in, bei einer nicht aktiven Person. Du trinkst so einen, so einen schönen halben Liter Multivitaminsaft aus dem Biomarkt und denkst, denkst, du tust dir was Gutes und das Ding rauscht durch die Leber und die Leber weiß gar nicht, wohin damit und so weiter. Und das ist wohl, ich weiß, ich kann es nicht genau erklären, aber das ist wohl dieses dieses Riesenproblem. Ja, halt. In dem Podcast, die ich so gehört habe aus in Amerikanischen, ist halt die Grundregel, und die finde ich eigentlich hochinteressant und auch einfach für jeden verständlich. Fructose darf nicht ohne Fasern aufgenommen werden. Das heißt, wenn ich einen Apfel esse, habe ich immer die Fasern des Apfels, die ich auch esse. Trinke ich einen Apfelsaft, habe ich drei, vier, fünf Äpfel in einem Glas und mir fehlen die Fasern. Und in dem Augenblick, die, die Fasern schützen wohl auch ein bisschen davor, dass das in, sofort durch die Leber rauscht und sofort Schaden verursacht, kann ich nicht genau erklären wie, aber ich finde diese Grundregel nicht doof, weil die hört sich für mich auch schlüssig an, weil Obst ist ja per se nicht ungesund, ist auch sicherlich ein was, was immer mal auf dem Tisch landen sollte. Aber eben nicht in flüssiger Form. Und Spannend. das ist hochinteressant zu sagen, na gut, wenn ich und das, das wende ich übrigens auch beim Einfachzucker an. Keine Brause mehr, aber wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Gerade einen Obstkuchen habe ich ein bisschen Fasern dabei, habe ich ein bisschen Kohlehydrate dabei und der Zucker ist nicht isoliert in Form von flüssiger Form bei mir im Körper gelandet. Das finde ich ganz interessant. Das ist mal oh. Unabhängig vom Sport.
1: Äh, muss ich ganz offen sagen, äh, weiße Lücke in meinem Wissen, finde ich, äh, find ich hochspannend. Muss ich mich dringend Ja, ich machen?
0: weiß nicht, das sind so so Leute, die bei Harvard irgendwie mit Ernährung oh, okay. und Sport, also hauptsächlich Ernährung, da geht es natürlich um Zivilisationskrankheiten, Diabetes 2, ja. was ja auf dem Vormarsch ist, insbesondere Amerika noch schlimmer als bei uns, aber wir sind da auch nicht weit weg von. Ja. Und da wird das halt gesagt und deswegen dieses dieser frisch gepresste Orangensaft, da macht man auch keinen Fehler, wenn man sich das mal am Wochenende morgens gönnt, aber sich jeden Morgen fünf gepresste Orangen reinziehen, ist halt wohl... Extrem schädlich und ist so die neue, ja, das neue Gift, ne, diese Fructose in flüssiger Form zu sich zu nehmen. Und das.
1: Also ganz, da bin ich wirklich tatsächlich, habe ich so viel nicht verfolgt, aber werde ich machen, interessiert mich nämlich. Hochinteressant. Riesig, also es ist vor
0: allem, es kam aus, aus verschiedensten Ecken auf mich ja, zu. Und dann ja. ist das schon. Äh was spannend
1: ist bei der Fructose ist definitiv, dass es nachgewiesen ist, dass die Fructose eben auch für unsere viszeralen Fette verantwortlich ist. Ja, ja. Und die viszeralen Fette, das ist leider ein endokrines System, das heißt, das, das beschießt sich noch selber, sage ich jetzt mal profan ausgedrückt. Viszerale Fette, auch so sollte ich vielleicht kurz erklären, sind die Fette um die Bauchorgane. Also es gibt sozusagen Fettmasse, also wenn man eine, eine richtig professionelle Körperanalyse macht, wird normalerweise nicht nur das Körperfett ausgegeben, äh, sondern auch die viszeralen Fette. Man weiß heute, dass diese viszeralen Fette auch äh, bei einem sehr hohen Anteil tatsächlich das Risiko, äh, dann, ich sage mal, herz koronar krankheiten Bluthochdruck etc., das zu entwickeln, ist deutlich erhöht. Also auch da ist natürlich die Fructose äh, mit zum Teil äh, auch eine Ursache dafür, gar keine Frage. Ja, also der kann Zusammenhang ist auch schon mit der Fruktose schon länger bekannt. Ja, ja. Und ähm, diese, diese viszeralen Fette, man kennt das vielleicht. Äh, ich sage immer so, es gibt so Menschen, die sieht man, die haben dünne Beine, keinen Arsch in der Hose, dünne Arme äh, etc. Und dann aber so, so ein Bauch, wo man sagt, wo kommt der her? Was, was, was ist, wie geht das? So, ja ja Das ja. ist tatsächlich viszerales das Fett. Das ist
0: ja auch, da gibt es auch, habe ich auch über die amerikanischen Podcasts mitbekommen, dieses neue Modewort skinny -Fett. Ja. Das sind Leute, die eigentlich schlank sind. Ja. Haben kein Fett an den Armen, kein Links, aber, aber nicht sichtbar um die Organe rum und so weiter. Gibt's äh, gibt es ein schönes Video von einem deutschen YouTuber, Dr. Weigel. Den habe ich auch schon mal überlegt, den mal anzuschreiben. Der macht ganz witzige Videos. Es ist, ist ein Arzt, der irgendwie sämtliche Studien, der blendet dann auch die Studien ein und so weiter. Der hat ein schönes, schönes Video zum Thema viszerales Bauchfett gemacht. Da kommt dann auch... Wie verhindere ich das? Da kommen auch die Makronährstoffe Proteine wieder zum Tragen, wo man sagt, nimm nicht so viel Zucker und so weiter. Zucker ist natürlich immer Alkohol. Der, der ist natürlich auch extrem gegen Alkohol. Mhm. Der hat auch ein Video zum Thema Fruktose gemacht, in deutschsprachig. Ich, ich versuche ich versuch mal die Links rauszufinden, dass ich das hier im, mal mit mit poste unten in die Show -Notes, weil den finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja. Klingt sehr spannend. Ja. Und
0: der hat äh, deswegen, also da, das viszerale Bauchfett ist, wie gesagt, da brauchen, wie gesagt, guckt euch das Video dazu mal an, weil das auch vieles erklärt und auch viele Dinge ja, beleuchtet, gerade bei Menschen, die dann unzufrieden mit ihrem Gewicht sind. Es gibt ja auch genug Leute, die, die vielleicht zu, zu viel wiegen, aber die zufrieden sind mit ihrem Gewicht. Solange die das viscerale Fett nicht haben, ist auch gar nicht schlimm. Also Das sagt er dann, glaube ich, auch in dem Video, wo man sagt, man muss jetzt nicht der Athlet und Superschlank und Sixpack und sonst wie haben. Und man darf auch ein äh, bisschen Fett an den Beinen haben, wenn das dann halt so ein bisschen dazugehört. Und jeder Mensch ist anders. Aber auf das viscerale Fett geht halt so ein bisschen an. Das ist äh, vielleicht ein ganz spannendes Ding, könnt ihr euch mal angucken.
1: Ich sage mal dazu, jeder muss sich in seinem Körper wohlfühlen. Und äh, ob derjenige dick oder dünn oder... Wie er auch immer ist, aber es gibt dann immer gewisse Parameter und da gehört das viszerale Fett dazu, wo es ungesund wird. Wo man einfach wissen muss, dass man automatisch in eine andere Risikogruppe gehört. Genau. Und das ist eine Geschichte, da sollte man, wenn man lange leben möchte, gesund, lange leben gesund und vital leben möchte, so vielleicht ausgedrückt, dann sollte man tatsächlich was dagegen tun. Ja. Unabhängig von allen anderen.
0: Also, genau.
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: Also hochinteressant. Ähm. So, Medikamente hatten wir,
1: Zero-Tabs habe ich hier noch stehen. Haben wir.
0: Das, das war ist
1: das mit dem Elektrolyten, das genau. im Grunde genommen klar ist, da geht es nicht um Energie.
0: Dann das haben wir die Sendung jetzt, Süßstoffe hatten wir, das Einzige, und das war eine Frage, die ich hier nämlich noch mit eingebracht habe, ähm, weil mich das, in, weil das irgendwie mir auch über den Weg gelaufen ist und das für Sportler vielleicht auch interessant ist, Doping ungewollt gewollt durch Nahrungsergänzungsmittel. Und du bist ja nun auch Hersteller von Produkten, die ich während des Rennens benutze. Und es gibt genügend Fälle, wo, wo Leute positiv getestet waren, weil sie irgendein falsches Nahrungsergänzungsmittel genommen haben, wo es auch nachweislich dann nicht nur eine Ausrede war. Was muss ich da beachten als Sportler, dass ich da nicht in so eine Falle reintappe?
1: Ich glaube, Grundsätzlich äh, muss man erstmal einmal schauen, äh, dass man nochmal kurz äh, definiert, was sind Nahrungsergänzungsmittel. Hm. Äh, weil wir, und das ist mir immer extrem wichtig, muss ich jetzt auf unsere Eigenmarke kurz eingehen, unsere Getränke, Gels, Fruchtgummi, Riegel etc., das ist alles äh, Produkte des alltäglichen Verzehrs. Das ja, Nahrungs ja, das stimmt, das hattest du letztes Mal schon gesagt. Ne? Ganz genau.
0: Aber auch die müssen natürlich. Ja, oder wird das zum Nahrungsergänzungsmittel, sobald ich was...
1: Nee, das, das ist im Grunde genommen geht's ja, wann, wann ist etwas ein Nahrungsergänzungsmittel? Das hängt, das ist ein bisschen, ein bisschen breiter gestreut. Also wenn ich jetzt in unser Gel auf mal bestimmte einzelne Aminosäuren packe, dann kann das sehr schnell zum Nahrungsergänzungsmittel werden, weil, äh, die Lebensmittelverordnung das gar nicht vorsieht. Und dann bin ich im Nehmen.
0: Eure, eure Aminotabletten sind das Nahrungsergänzungsmittel? Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Verstanden. Wir haben
1: eigentlich nur, das die salt tabs und die, die Aminos sind bei uns Nahrungsergänzungsmittel. Verstanden. Okay. Der Rest ist vergleichbar mit einem Müsli, einem Brot, keine Ahnung, mit irgendwas, was ganz normal bei Rewe, Penny, Edeka und Co. gekauft
0: werden. Naja, ja, das ist ja so wie der Energieriegel, den wir hier als Sponsor heute haben. Das ist kein Nahrungsergänzungsmittel, das ist einfach ein Nahrungsmittel.
1: Genau. So, da ist es so klar, da kann man auch noch mal drauf gucken, dass man vielleicht nicht irgendwelche Produkte kauft, die aus irgendwelchen Drittländern kommen, wo man den Hersteller nicht kennt und so weiter und so fort. Aber das habe ich bei Müsli, wenn ich irgendein Müsli, ein Billigmüsli kaufe, wo ich irgendwie noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal ein Hersteller draufsteht, äh, muss ich ja auch kritisch sein und muss sagen, äh, ja, ja. so. Und da sind, glaube ich, viele Marken bewusst oder auch qualitätsbewusst, da ist das Risiko aus meiner Sicht äh, so gut wie nicht vorhanden. So, bei Nahrungsergänzungsmitteln, warum gibt es diese Klassifizierung? Weil das eben Nahrungsergänzungen sind, die auch in ihrer Zusammensetzung erstmal so nicht mehr gewöhnlich sind. Mhm. Äh, wo bestimmte einzelne Inhaltsstoffe sehr hoch sind, äh, bestimmte, ich sage mal, Stoffe so gar nicht in, in normalen Lebensmitteln vorkommen. Äh, es gibt ja diese ganzen Nebensen, wenn ich mir überlege, wie viele kleinen, kleine äh, Pillen es gibt, Glutathion und weiß ich was nicht, es also gibt es ja weiß nicht, tausend ja, ja, ja. wahrscheinlich. Jedes Jahr werden neue entdeckt. Das Thema haben wir ja auch bewusst in zwei
0: Sendungen jetzt ausgeklammert, weil es eigentlich ein Thema für eine dritte Sendung wäre, aber auch wahrscheinlich mit jemandem, der sich da richtig auskennt.
1: Ne? Da bin ich, glaube ich, auch der Falsche, weil ich da ja. nicht der große Fan von bin. Also ja. äh, da bin ich tatsächlich, äh, da wird jetzt, wahrscheinlich hört sich der Andreas das an, Andreas Butz, mit dem sind wir jetzt auch äh, in der Kooperation Deutschlands größter Lauftrainer, äh, lauftrainer der ist kompletter Vollwertler, also er ernährt sich auch nur vollwertig, Der, dem hatte ich auch die Diskussion und da stimme ich ihm komplett zu, dass wir das meiste wirklich aufnehmen können, indem wir wirklich gesund einkaufen, äh, ja, ja, vollwertig einkaufen und vollwertig was zu uns nehmen, dass es immer mal Defizite geben kann und dass es dann immer mal äh, Momente geben kann, wo ich tatsächlich irgendwas noch supplementiere, um mich aus diesem Defizit rauszuholen, ja. Das, das würde ich sagen, aber jetzt permanent irgendwelche Pillen schlucken. Puh. So und jetzt kommen wir aber zu der Frage zurück. Da ist es tatsächlich so. Da sollte man sehr genau schauen, wo wird es hergestellt? Ist das ein namhafter Hersteller? Macht er eine Qualitätskontrolle? Man kann auch so weit gehen. Ist das auf einer? Ist das Chargenweit geprüft? auf doping -Substanzen. Auch da gibt es klare, deutliche Unterscheidungen. Da gibt es doch
0: diese Kölner Liste und so. Ja, Sachen.
1: da kriege ich jetzt wahrscheinlich dann hinterher böse Mails. Aber ich muss das <lacht> mal ganz ausdrücklich sagen. Die Kölner Liste ist für mich, äh, das ist ein guter Versuch, aber auch nicht mehr. Weil da ist es so, wenn ich jetzt dort ein Gel hinschicke, dann äh, von einer Charge, dann kriege ich den Stempel und alles ist gut. Jetzt muss ich dazu sagen, Gel von uns würde ich nie hinschicken. Das ist nämlich ein Lebensmittel. Ja, das, ja. Das ist Quatsch, das dahin zu schicken. Dann müsste ich auch jedes Müsli etc. testen lassen. So, Aber da wird eine Charge kontrolliert und dann kriege ich meinen Stempel. So habe ich es zumindest irgendwie, so war es früher oder ich denke, so wird es auch immer noch sein. Wenn man wirklich äh, das komplett 100% sein, äh, sichert, muss eigentlich jede einzelne Produktionscharge überprüft werden. Das heißt, ein Hersteller, der fünfmal im Jahr produziert, fünf Produktionsläufer hat, muss fünfmal immer ein Produkt aus der Charge rausnehmen und das äh, machen lassen. Dann ist man safe. So, Das machen manche Hersteller. Das kostet natürlich richtig Geld. Das äh, darf man nicht vergessen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Firma in England, die das macht und so weiter und so fort. Dann ist man safe. Ich sage jetzt ganz offen, ich habe mich damit nie wirklich befasst, weil A, unsere Produkte das nicht brauchen
0: ja, Maltodexin ist Maltodextrin und Zucker ist Zucker und Salz ist Salz. Ne? Und wir
1: lassen herstellen in Firmen, wo so eine Substanzen, die jetzt mal auf eine Dopingliste gehören, auch gar nicht irgendwie durchs Tor kommen. Also äh, das ja, ist der Stimmt, das kommt ja auf die Produktionsstraße es drauf gibt an, ne? ja, Es gibt ja auch noch die Verunreinigungsgeschichte, wobei ich da immer sagen muss, ach, so da wird, das ist auch viel Geschichte, weil wenn man sich mal überlegen muss, damit nachher etwas nachweisbar sein muss, und wenn jetzt noch irgendwo in irgendeiner Produktionsstraße ein kleiner Krümel hängt, wenn es ein sauberer Produzent ist, sauber jetzt für mich in dem Sinne, ist der wirklich sehr sauber. Auch die Reinigung nach einem Produktionslauf etc. Können das nie große Mengen sein. Ich glaube nicht, dass das jemals nachweisbar wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich denke, dass das man ist da so
0: wie mit Kann von Ei und so, ne?
1: Exakt, ja. ganz genau, genau das. Und äh, da sage ich, ich, ich habe das nie gebraucht, weil ich würde jetzt auch keine, keine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, wo ich den Hersteller gar nicht einordnen kann. Äh, irgendwo, ich sage jetzt mal aus dem Ostblock kommt oder so, da bin ich höchst kritisch. Also das äh, gibt's nicht. Und Ich bin ohnehin, wie ich es auch, glaube ich, in der letzten Episode gesagt hatte, ich äh, supplementiere extrem wenig. Äh, das auch nur zu bestimmten Zeitpunkten. Und äh, da, wo ich was supplementiere, da habe ich tatsächlich dann aber auch äh, sehr qualifizierte, sehr bekannte Unternehmen gewählt. Ja, ja, das mache da ich auch. Also auf es der gibt sicheren Seite ja so, Als
0: sagen. Veganer gibt es ja tatsächlich bestimmte Dinge, die man muss ja. irgendwie und dann... Ja. Guckt man da auch, wen, wen man sich da aussucht und
1: nicht? Ja. Kritisch wird es für mich auch immer, also ich wir kriegen ja auch immer öfters mal Anfragen von, von Firmen, ob wir die nicht vertreiben wollen und so weiter. Es passiert auch immer mal wieder, dass eine Dose bei mir auf dem Tisch landet und ich gucke mir das dann an. Und ich glaube von mir schon, dass ich viele Inhaltsstoffe kenne, aber wenn ich dann die Zutatenliste, die Inhaltsstoffe lese und äh, von 20, drei Begriffen noch nie gehört habe äh, dann, und erst mal googeln muss, ja, ja, ja. Äh, dann sage ich schon, hm. würde ich das jetzt irgendwie nehmen, äh, gibt es da überhaupt eine Studie zu, was ist da eigentlich der Hintergrund, gibt es Studien zu der Wechselwirkung der einzelnen Komponenten zueinander etc., also das sind so alles Geschichten. Es ist, glaube ich, es wird viel Geld gemacht damit, dass immer noch geglaubt wird, es gibt die Pille, äh, die schlucke ich und dann, äh, dann fahre ich so schnell wie Mathieu van der Poel Rad oder ich, es gibt die Pille und dann äh, habe ich einen Körper, äh, mit 7% Körperfettanteil, das gibt's nicht. Ich finde es auch gerade spannend, weil ja diese Spritze gerade auch ähm, groß diskutiert wird, eine Abnehmenspritze. Ach ja stimmt, das ist aber jetzt für den Otto-Normalverbraucher gedacht. Ganz genau, aber ich habe auch schon Athleten gehört, die darüber nachdenken, ob das nicht was wäre, um nochmal das Leistungsgewicht zu erhöhen. Ich fand es nur spannend, ist glaube ich jetzt eine Woche oder zwei her, auch die Welt wieder, die welt.de. Es gibt zumindest jetzt, äh, startet das, es muss da wohl einen Haufen Fälle geben, das Probanden das wird denke ich in erster Linie wohl in Amerika sein, weil die da länger auf dem Markt ist an Depressionen erkrankt sind. Also weltde hatte da nur einen kleinen Artikel darüber kann diese Spritze zur Depression führen Fragezeichen.
0: Ja, das große Problem ist aber ja auch immer bei diesen Sachen
1: wo was ich immer kritisch sehe ist also ich
0: kann ja mit meinem kann ja selber entscheiden, gehe ich diesen Weg, dass ich noch dünner noch mehr Leistungsgewicht und so weiter gehen möchte dann ist das, ist das viel Disziplin, viel Wissen und so weiter, damit ich keine Fehler mache und damit ich eben nicht das Red-S-Syndrom äh, Red kriege und so weiter. Das muss ich ja alles wissen. Ich muss so einen Podcast mir hier zweieinhalb Stunden im schlimmsten Fall anhören, <lacht> und um vielleicht noch mehr wo, wo wissen. Wo sind wir jetzt? Ich glaube bei 2,20, 2,15.
1: Ach du Christi, oh
0: nee. Also wir müssen noch 25 vollkriegen, nee, nee, um nee, den nee, Rekord nee. zu brechen. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Ich, hab, ich bin ja reingekommen, ich sage das ganz ehrlich und habe zu Ingo gesagt, 45 Minuten. Komm, lass uns das kurz halten. Ich jetzt ja, ja. nicht
0: auf. Naja, jedenfalls ähm, ist das, finde ich ja immer relativ kritisch und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann das ist tatsächlich was, wo ich immer kritisch bin und sage, ja, dann nimm doch aber auch nicht so eine irgendwelche Medikamente und solche Spritzen sonst wie, sondern Nimm den Körper so, wie du ihn hast und leb damit und freu dich darüber, das Radfahren macht auch nicht mehr Spaß, ob du schneller oder langsamer bist. Du bist in der Natur. du hast du, du, du machst Strecke, hast ein schönes Erlebnis, egal, wie schnell du unterwegs bist. und diese 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 Einsicht zu haben, zu sagen, naja, entweder ich kümmere mich drum, abzunehmen oder ich lebe damit. Da gibt es auch so, so, hier die Vera Birkenbill, die gehirnforschungsmäßig ja, unterwegs ist, die hat da auch mal so einen kleinen Vortrag drüber gehalten. Die hat, hat gesagt, naja, ich bin so, wie ich bin dann lebe ich damit auch. Und dann hat zwar mal ein Arzt zu mir gesagt, wenn Sie das Knieheile haben wollen, müssen Sie ein bisschen abnehmen und dann hat sie was getan. Ansonsten hat sie ganz klar ihrem Gehirn gesagt oder ihrem, ihrem Bewusstsein gesagt, ich möchte das so, ich möchte jeden Abend eine Tafel Schokolade essen. Und dann ist es auch okay. Und wenn man dann sagt, das ist, ist, zwar, ist, ist zwar doof, dass man dann vielleicht irgendwie das Risiko hat, irgendwann mal krank zu werden oder sonst wie, und dann kann man immer noch was tun. Aber sich einfach so eine Spritze setzen, ist auch irgendwie
1: doof. Also ich glaube, dass du… Das, dass, das dass das nicht du,
0: funktionieren kann, muss doch eigentlich klar sein.
1: Ja, aber ich glaube, dass du… Ein, ich will gar nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Ich ja. glaube, was du mal ganz kurz machen solltest, ich nenne das immer die Adlerperspektive, Geh mal kurz in die Adlerperspektive, verlasse deinen Standpunkt, dein Leben, deine Ausrichtung, weil du definierst dich über ganz viel. Du über, äh, definierst dich mit Sicherheit hier über die tolle Firma, die du aufgebaut hast, äh, über die Erfolge, über das Radfahren, über etc., etc. Du hast ganz viele Grundmuster, Familie, wo du, was auch Familie immer hat, und ne? so weiter. Ja. So. Und es gibt aber auch Menschen, die definieren sich vielleicht tatsächlich zu so 90, 80 Prozent über ihren Sport, über ihre Erfolge. Die haben ein wahnsinniges Ziel, die haben einen Druck, die sehen das anders, die suchen die Pille. Also ich glaube, dass man äh, da naja, fehlt, gut, nicht, das fehlt so da so ein bisschen das psychologische Moment. Also wie bin ich eigentlich drauf, wie wichtig ist mir das, wie wichtig ist das oder wie viel nimmt das von meinem Leben ein und wie weit definiere ich mich darüber. Und das kann ein Riesentreiber sein. Warum? Ich meine, wie, wie kommt es zu Essstörungen?
0: Naja, und wie kommt es zu dieser Epidemie vor so, 20 das das Jahren? Ganz klar.
1: genau. Und Ganz Das sind alles so Geschichten, wo man sagen muss, ich... Ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Ich kann es trotzdem verstehen, wie es dazu kommt.
0: Ja, ja, das, das habe ich das aber auch ist, schon immer gesagt. Was okay. wäre, wenn wie, wenn ich damals junger Bub gewesen wäre und hätte die Chance, bei der Tour de France vorne mitzufahren? Ja. Weiß ich, ob ich nicht auch die Spritze genommen hätte? Jetzt sage ich nein, natürlich nicht. Ich bin ja schlau ja. im Kopf und ist ja mir viel zu gefährlich und sonst wie, aber... Die sind ja alle 18 bis 25, da habe ich auch noch mal, also da habe ich auch gesundheitlich andere schädliche Dinge gemacht, die ich heute <lacht> nicht mehr machen würde. Wir gar nicht wissen.
1: <lacht> auch das werde ich nicht wiedergeben, was ich da so alles ja, ja, gemacht deswegen, habe. Ja, deswegen, also nein, da nein.
0: das ist ja, das ist ja tatsächlich so, da nein, ich, den, den, deswegen, ich, ich bin ja ganz vorsichtig vor dieser Du-Du-Du-Geschichte. Und eins ist aber mir immer ganz klar, um auf diese Spritze zurückzukommen. Die einfache Lösung über Medikamente hat es noch nie gegeben, um die Probleme deines Lebens zu lösen. Das ja. Anti Antidepressiva löst das nicht, dass es dir danach unbedingt besser geht. Das ist symptomatisch vielleicht schon. Ähm, genauso wie eine Abnehmspritze nicht, dich eigentlich nicht gesünder macht, selbst wenn du die paar Kilos losführst. Ja. Da bin ich mir
1: relativ sicher. Auf jeden sicher. Fall sind da, glaube ich, große Risiken mit verbunden. Ja. Das wird man abwarten müssen. Das was okay. jetzt
0: momentan das große das große Ding bei der Tour de France war, war ja dieser Sauerkirschsaft.
1: Hast du das mitbekommen? Ich ich hab's bei mir tatsächlich <lacht> auf ein Bookmark gelegt äh, in meinem Browser über einen Artikel darüber. Ich gebe es zu, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das zu lesen. Äh, ich, ich will's, äh, ich will's aber lesen unbedingt. Ich
0: hab's selber gesehen, wie wie der Winkegaard so eine Flasche mit rotem Zeug getrunken hat. Ja. Und, und dann habe ich es im Podcast gehört, in dem amerikanischen, mit Johann Brunel, wie wie, oh, wie hieß denn das? Tat, tat, wie heißt das? Jetzt ähm,
1: um die Antioxidantien?
0: Weiß ich nicht genau. Also die, studienmäßig habe ich nichts rausgefunden. Okay. Er, er hat irgendwas, Tatjuice Juice oder was auch immer und ich musste erst erstmal googeln, was ist denn damit jetzt gemeint. Ne? Okay. Und, ne? und dann habe ich irgendwie Sauerkirsche rausgefunden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Sauerkirschsaft reicht, ob ich jetzt einfach in Supermarkt gehen, kann mir Sauerkirschen reinziehe, um dann meine Regeneration. Also es geht um die Regeneration, um die schnellere. Hochinteressant. Ja, aber wenn man das dann mal googelt, dann kommen auch schon die ersten Pulverchen. Ne, das ist klar. Da sind wir wieder beim Thema Nahrungsergänzungsmittel, wo dann Sauerkirschpulver drin ist. Ich glaube, bei rote Beete war es ja ähnlich damals. Ja. Auf einmal war überall rote Beete drin. Ja. Aber in euren Produkten auch nicht, ne? Nein. Ich glaube, Rote also, da Beete, das ich, hat sich mittlerweile auch schon wieder überholt, oder? Ich
1: glaube, dass Rote Beete tatsächlich, wie, wie viele andere Sachen, tatsächlich einen positiven Aspekt haben kann, aber dann doch vor oder während des Sports. Also, äh, für mich. Nee, nee, das während, des, das sowieso. Äh, vor oder na, nach? Ja, ja, dem genau, Sport, das sowieso, Sports, ja, ja. So um. Und äh, insofern, nee, wir haben da nichts äh, bisher mitgemacht. Ich hatte ganz, ganz früher mal, bis wir dann äh, alle Farbstoffe auch entfernt haben, aufgrund des osmotischen äh, Drucks, äh, hatten wir sogar mal Beta-Carotin. Nee, nicht bitter, das ist ja Karotte, sondern ja. rote Beete... Äh als Farbstoff. als Farbstoff. Ja, das also, wird glaube, ja das oft ist, benutzt, ne? Ah, oh, das ist 25 Jahre her. Also. Das ist ja auch in ja. der,
0: in dem, ich glaube, das ist in den Beyond-Burgern drin, in den veganen Burgern, ja. damit die bluten. Die bluten ja aus. Ja, ja, ja. Ja, so ein Beyond-Burger in der Pfanne ist ja so, dass der oben anfängt zu bluten wie echtes Fleisch. Das ich glaubt man gar nicht.
1: Gar nicht. Ich will es nicht hören. Als Vegetarier <lacht> will ich das noch nicht mal hören, weil das Bild alleine möchte ich ja schon beim Fleisch nicht. Das will ich dann ja, ja, ja. bei ne? burger ja, ja. schon gar nicht haben. Ja. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir haben das ja... Ich bin, bin geschockt über die Zeit. Ich gebe das ganz offen zu. Ich bin, ich naja, ja, die
0: 2.32 da kann man noch mal 10 Minuten abziehen, die da auf ja. unserer Stoppuhr laufen.
1: Sorry an alle Zuhörer, das war nicht geplant. Ja,
0: aber das ist ja, davon lebt unser Podcast. Und ich okay. glaube, wir haben auch nicht zu unkomprimiert, unkomprimiert geredet. Ich glaube, es war auch vieles dabei, wo wir jetzt nicht komplett abgeschwiffen sind. Also wir schweifen ja auch gerne ja, immer so. ab im Podcast, aber ich glaube, das war diesmal... Ich glaube, wenn Ganz wir mal zusammen
1: abends äh, Hörer alle zu, äh, nicht mehr zuhören, ein Glas Rotwein trinken, ich glaube, das wird ohne ja, noch länger. Ja, ja. <lacht> oh je, oh je. Sehr hey, schön.
0: Also dann vielen, vielen Dank für alle da draußen, die zugehört haben. Vielen Dank an dich, dass du nochmal hier warst und wir haben auch im Plan, dich nochmal herzuholen zum Thema Wattmesser, weil ihr ja bei ACS nicht nur Squeezy und auch noch andere Marken habt. Ihr habt ja auch die Topo-Turnschuhe, die ich übrigens zum Joggen tatsächlich selber benutze, Zero Drop, ähm, und ähm, habt ihr ja auch Rotor im Programm. Und da geht es tatsächlich, wird's es dann mal um das Thema gehen, Powermessung, was wir heute schon kurz angeschnitten haben, schon mal, dass das äh, gerade für den Amateur und Hobbysportler. Und wir verbauen die ja auch bei vielen Hobbysportlern. Ja da mal so Tipps zu geben, wie nutze ich das als Hobbysportler, auch ohne, dass ich jetzt nur nach Watt trainiere oder bei Alp genau gucke, dass ich äh, im Bereich bleibe und so weiter. Also das, glaube ich, wird auch nochmal ein hochinteressantes Thema. Das machen wir dann in einer Dreiviertelstunde weg. Ne?
1: Schauen wir mal. Wäre ja mein Ziel. Okay. Also vielen, vielen Dank. Ja, ich und danke auch für die Einladung. Dann Alles bis zum dann. nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.